0: schon, wir sind 71 äh, Folgen alt schon. Heute ist der 13. Juni, das ist der Veröffentlichungstag. Achso,
1: ja, heute in der Zukunft. Ja, ja, wenn
0: heute. wir veröffentlichen, ist der 13. Juni 2019 oh. So, damit man mal so einen temporären, temporalen äh, Anhaltspunkt hat, wo man sich denn auf der Zeitlinie befindet. Also hauptsächlich halt für die Zeitreisenden in Richtung Zukunft die uns in den Archiven der Robotkönige könige äh, gefunden haben.
1: Liebe Brüder und Schwestern, das Sixpack-Bier war im Angebot. Ich, oh, ich habe noch eine Ding.
0: Dose Bier im Kühlschrank. Hm. Oh, erst fünf getrunken? Nee, noch gar keins. Ach ja. Ja, das ist, das ist äh, schrecklich. Ich trinke viel zu wenig Alkohol, stelle ich fest. Apropos viel zu wenig Alkohol. Wie geht es uns denn? Wie geht es dir, Nils? Ah. Ich sollte dich vielleicht mal vorstellen, dass du der Nils bist, für die äh, Leute, die neu dazugekommen sind. Für die Zeitreisenden.
1: Ich bin der, der Nils der Vergangenheit. Der Nils der vergangenen Weihnacht. Okay. Ähm. <lacht> ähm, ich, äh, ich, ich bin gerade etwas überfahren, ob deine Euphorie, dass wir jetzt einen Podcast aufnehmen. Und mir geht es eigentlich so lala. <lacht> Nein, Na, eigentlich geht's mir eigentlich geht's mir gut, aber ich bin so unglaublich müde gerade und ich kriege und ich bin ein bisschen unzufrieden mit mir selbst.
0: Ah, Willkommen im das Club. Aber weißt ich, du, was gegen Müdigkeit hilft?
1: Sag, Kaffee,
0: Bier und nein. Das ist Mio Mio Mate Original. Meine zweite Flasche in der letzten halben Stunde. Ich habe jetzt so einen Liter Mio, Mio Mate getrunken. <lacht>
1: wir, werden also, wir werden also in einer halben Stunde für eine Pippi-Pause unterbrechen. Ich habe heute tatsächlich nur einen einzigen Kaffee getrunken und der war sehr klein, weil unsere, unsere Kaffeemaschine, diese, wir haben so eine, die stellt man auf den Herd, so eine achteckige, das, wie heißen die Dinge?
0: Ja, hatten wir schon mal Bialetti. drüber geredet. Genau,
1: genau. Und äh, die verhält sich nicht deterministisch irgendwie. Ist also was die Menge an Kaffee angeht, die da rauskommt, wenn man den Wassertank voll macht. Und es könnte sein, dass das Ding einfach ein bisschen verstopft ist. Es könnte sein, dass die Dichtung nicht mehr in Ordnung ist. Es könnte sein, dass das Überdruckventil nicht mehr so gut arbeitet. Und heute Morgen kam leider sehr wenig raus. Und morgens teilen Steffi und ich uns den Kaffee immer. Und äh, da hatten wir also die Hälfte von wenig. Und das blieb heute mein einziger Tag, äh, mein einziger Kaffee an diesem Tag. Ich hatte immer vor zwischendurch. Ich mache mir jetzt noch einen. Und dann habe ich es aber doch wieder vergessen oder kam nicht dazu, weil ich war heute den ganzen Tag zu Hause, denn die Kinderkrippe hat äh, Pfingstferien. Ja. Das heißt, die Kleine ist ähm, jetzt betreuungslos und wir müssen jetzt irgendwie diese Woche sehen, wie wir die Betreuung abfangen. Und heute. War ich und am Freitag bin ich wieder mit der Kleinen hier und genau. Schaffst du ja, dann ich eigentlich auch Arbeit.
0: tatsächlich Arbeit äh, hinter dich zu bringen? wenn
1: Ja, aber nicht acht Stunden. Also ich habe zum ersten Mal bei meinem Time-Tracking-Tool die von dir so gewünschte Pause-Funktion, die, die ich da eingebaut habe, exzessiv genutzt und getestet. Praktisch, gell? Ja? ja, auf jeden Fall. Ähm, ich komme nicht ich komme nicht auf die acht Stunden. Ich habe es etwas über über sechs geschafft heute, glaube ich. Und das war, weil sie sich dann doch ganz gut allein beschäftigt hat. Ich habe ihr irgendwie am Vormittag gesagt, ähm, ich muss jetzt mal ein bisschen arbeiten. Soll ich dir Musik anmachen? Ja, ja. Und dann wurde es immer leise und irgendwann guckte ich und sie lag auf der Couch und ist eingeschlafen. Und äh, das war dann ganz gut. Und äh, Steffi kam dann heute Nachmittag nach Hause und hat die Kids nochmal genommen. Da habe ich nochmal gearbeitet. Also in Summe passte das dann. Aber ja, ich mache Minusstunden diese Woche, aber das ist okay. Sehr gut. Ansonsten hatten wir, gestern war Pfingstmontag. Heute ist ja Dienstag, der 11. Juni. Und wir waren gestern auf einem Ritterfestival. Oh. In Heilberg-Moos neben dem Flughafen, haben sich die Ritter, haben sich die Ritter auf einem Mittelaltermarkt getroffen. Das war sehr schön. Ich hab früher ja sowas nie so wirklich gemacht und wird es auch jetzt nicht unbedingt so machen, aber wir hatten überlegt, ja was machen wir denn? Den Tag müssen wir irgendwie rumkriegen und für die Kinder ist das natürlich super. Und gestern war das Wetter, es war ziemlich heiß und es war total super, weil diese Rittertypen, die mhm. sind schon, also diese die Leute, die auf Mittelaltermärkten sind, die sind schon eigentlich sehr entspannt. Also das war eine sehr angenehme Atmosphäre. Ja, war Live-Musik, ja.
0: Das ist so, so, ja.
1: <lacht> ja, Live-Musik, Live-Musik, irgendwelche Bands, irgendeine Band aus Lübeck oder Rostock, irgendwo da oben. Die haben dann so die letzten Goten und dann haben die irgendwie auch Musik auf Niederdeutsch gespielt, ne, so mit ähm, mhm. Dudelsäcken und und was die alles dabei hatten, weiß ich nicht. Und dann gab es irgendwie einen Gaukler und es gab ein Kindertheater. Das war, doch, das war sehr, sehr schön. Und auf dem Rückweg ähm, gelangten wir in, einen, in eine Superzelle.
0: Eine Superzelle. Hatte sie eine ein großes Superzelle. S und äh, wir hat und euch eine, aus dem Knast eine gelassen? Eine kleine
1: Superzelle, Nein, Superzelle, äh, haben wir nachgeguckt, ist äh, eine Gewitterzelle. Ähm, und dieser Wind da drin, das ist so ein bisschen wie so ein Wirbelwind. Und es regnet mhm. unglaublich stark und es ist ein sehr starkes Gewitter. Habt ihr vielleicht in den Medien gelesen, ich weiß nicht, ob das bei euch da oben in den Medien ist, bei uns hier unten ist in den Medien. Gestern hier bis zu Tischtennis oder Tennisballgroße Hagelkörner hat in München runtergehauen. Okay. Also hier ist richtig viel kaputt gegangen gestern, als wir nach Hause kamen. Auf unserem Balkon lagen wirklich so ja tatsächlich pingpongballgroße Eisbälle. Und da sind wir reingekommen auf dem Rückweg. Jetzt nicht in den Hagel zum Glück, weil dann wäre mein Auto jetzt wahrscheinlich Schrott. Aber in, in einen Regensturm, unglaublich. Ich habe noch nie so wenig gesehen beim Fahren wie in diesem Moment. Also wir sind mit 10 kmh und da hast du das Gefühl gehabt, okay, das ist zu schnell. Völlig abgefahren. Problem an der Sache war, als wir gestern Mittag da losgefahren sind auf diesen Mittelaltermarkt, war das Wetter halt, die Sonne hat gebrannt, es war keine Wolke am Himmel und wir haben natürlich die Balkontüren offen gelassen und wir haben die Markisen draußen gelassen. Au. Und deshalb hatten wir große Sorge, wie wir denn jetzt unseren Balkon wiederfinden und unsere Wohnung, wenn wir heimkommen. Und äh, Glück im Unglück war tatsächlich, dass die Markisen draußen waren, sonst hätten wir wahrscheinlich Hagelkörner in der Wohnung gehabt mhm. und die Markisen haben es überlebt. Also alles gut, toi, toll toi, blaues Auge davon und eigentlich weiß man das auch, wenn man wegfährt, dann macht man irgendwie die Türen zu und macht die Markisen rein ähm, und eigentlich weiß ich das auch. Und ich ja. habe mich gestern Mittag bewusst dagegen entschieden. So, ah, sieht schon so gut aus. Und gestern Abend habe ich mir gedacht, okay, das machst du nicht mehr.
0: Das ist eine Lektion, die ich jetzt auch letzte Woche gelernt habe. Und zwar in meinem Badezimmer. Das Badezimmer ist in einer Dachschräge. Und da ist so also ein Velux-Kippfenster. Und ich hatte das nicht komplett zugemacht. Ich hatte es einfach nur zugedrückt. Aber, den, aber die Verriegelung ja. nicht geschlossen. Es kam dann zu einem Gewitter in der Nacht. Ich musste durch Zufall, weil es war sehr laut. Ich bin wach geworden. Da dachte ich, ach, nutze die Chance. Man ist ja alt und geht hm, jetzt mal bebe. aufs Klo. Genau. <lacht> und äh, erledigt sich jetzt gerade die Sachen, wenn man sowieso schon wach ist. Ich komme ins Badezimmer. Das ganze Badezimmer war am Schwimmen. Aus der Wand floss ein regelrechter Wasserfall.
1: Oh, scheiße.
0: Ja, ich alle Handtücher, die die ich hatte, äh, aufs Wasser geworfen. Und ich, ich dachte, oh scheiße, anscheinend ist das äh, Fenster hier nicht richtig dicht. Verriegel das trotzdem nochmal und sehe seh, zu. Und dann sehe ich halt, dass der Wasserfluss abnahm. Ich dachte, okay, es also ist nur dicht, wenn es wirklich verriegelt ist. Okay. guckt, was Sache ist am nächsten Tag. Das Ding ist interessanterweise an meinem Balkon. Also wenn du auf meinem Balkon stehst, kannst du mir auf die Toilette gucken mhm. und äh, guckst dann quasi auf die Dachschräge. Und dann sehe ich dann quasi, dass der, dass das Dach von meinem Balkon hat einen Abfluss, der Richtung dieser Dachschräge geht und genau über dem Fenster aufs reguläre Hausdach quasi trifft und dann um das Fenster herum fließt, um dann abzufließen. So, und es war wirklich stark am Regnen. Das heißt, der Wasserdruck hat gereicht, um dann durch das Gummi durchzudrücken, wenn das nicht verriegelt ist, mm. und in äh, quasi das Haus reinzuregnen.
1: Ist jetzt aber auch nicht die intelligenteste Konstruktion, will ich meinen, oder?
0: Nee, ist es nicht. Okay, gut aber das war anscheinend die einzigste Möglichkeit, das Fenster reinzusetzen, um dann auch noch tatsächlich Tageslicht zu haben.
1: Ja, okay. Ja. Ja.
0: Gelernt, jetzt mache ich halt zu. Und gut ist. Ich weiß natürlich nicht, was mit der Wandvertiefung ist, wo das Wasser hintergelaufen ist. Wird verdunsten.
1: Ach man, ja, Hauptsache erstmal mal gut lüften. Also ganz, ganz wichtig. Du meinst das Fenster aber... aufmachen? Bei den ganzen Gewissen? <lacht> ja. Das, ist äh, das Problem. Habt ihr, <lacht> habt ihr permanent Gewitter jetzt oben? Also, wir haben jetzt tatsächlich gestern Nacht und heute war jetzt nicht so super und es soll auch, wir haben jetzt nochmal für heute Nacht eine Unwetterwarnung. Mhm. Aber ich hoffe, dass es dann noch wieder wärmer wird.
0: Ja, warm ist es ja ekligerweise noch dazu. 95% Luftfeuchtigkeit.
1: Vor allem bei dir im Bad, ne? Komisch.
0: <lacht> ja. Nee, also ich, ich, äh, wenn ich da bin, habe ich jetzt die Fenster offen und lüfte. Damit da Luft zirkulieren kann, damit das nicht anfängt zu schimmeln. Aber der Vorteil war, ich habe dann halt nachts um vier mein Bad geputzt. Macht man ja auch nicht so häufig.
1: Nee, das äh, will man aber auch nicht. Also klingt jetzt, Badputzen ist ja das eine. Nachts um vier Badputzen ist ja. nicht ja, so
0: cool. Das war ein bisschen blöd. Naja. Naja. Ansonsten sind aber alle Fenster so weit dicht.
1: Ja, das ist. Äh das ist ja, wenn man so in eine neue Wohnung einzieht, auch immer so eine Frage, ne? So was erwartet mich hier? Was, was haben Sie mir nicht gesagt? Ja, zum Beispiel <lacht> als die, ich die, die Mäuse auf dem habe. Dach. <lacht> ah, das ist aber nett. Hm,
0: naja, relativ. Die Geräusche. Ja, liegst halt im seit Bett Betten hört dann so. Katz, katz, katz,
1: katz, 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 ja, das ist doch ein. Ich mag das. Ich so bin ich aufgewachsen.
0: Ja, siehste, ich hab Mäuse so fallen jetzt. <lacht>
1: Ah, okay, lass uns schnell weitermachen. Ähm, ich ich habe äh, in den letzten Wochen viel Fahrrad repariert äh, und so weiter, will ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Äh, ab morgen hoffentlich wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit. Äh, Behördensufnummer, ach ja, Behördensrufnummer. wir planen äh, später im Jahr in den Urlaub zu fahren. Und Kinder brauchen Wie selten. für einen, einen Kinder Ja Moment, wir waren ja auch, will ich gleich noch erzählen, aber nach dem Urlaub bis vor dem Urlaub. Und wir planen, in den Urlaub zu fahren und diesmal ins Ausland. Und das heißt, die Kinder brauchen irgendwelche Ausweisdokumente. Äh, um Ausweisdokumente muss man sich also bemühen bei der Stadt. Äh, kurioserweise haben wir für ein Kind ein Ausweisdokument gefunden, das sogar noch gültig ist. Ähm, ich, wenn ich Ausweisdokumente sage, meine ich im Wesentlichen den Kinderreisepass. Und bei uns in München ist es jetzt so, dass du nicht mehr auf die Stadt gehen kannst ohne Termin. Du musst jetzt immer, wenn du irgendwas machen willst, musst du einen Termin machen. Hier gab es halt so einen Infarkt. Es war immer komplett überfüllt, immer zu viele Leute da und dem sind sie eben entgegengewirkt oder dem haben sie entgegengewirkt mit der Notwendigkeit, dich vorher um einen Termin zu bemühen. Und das kannst du telefonisch und das kannst du im Internet machen auf so einem Online-Kalender. Mhm. Da sagst du, was du tun willst und das habe ich gemacht, zwei Kinderausweise und dann kommst du auf diesen Kalender und der sagt dir dann, jo, nächster freier Termin September. Und du denkst <lacht> dir so, ähm, warte kurz. Und dann steht da noch eine Telefonnummer bei und dann dachte ich, okay, dann rufst du mal an, ob das denn wirklich so ist oder ob man da doch kurzfristig noch was bekommen kann und dann… Ja, er ruft eine Münchner Nummer an und die sagt dir, ähm, ja, herzlichen Dank für Ihren Anruf, unsere Leitungen sind alle besetzt, bitte rufen Sie die Behördenrufnummer 115 an oder versuchen Sie es später noch einmal, klack. Und nach zehnmal später noch einmal probieren und der gleichen Ansage, habe ich mir gedacht, rufst du mal diese Behördenrufnummer an, 115. Die gibt es ja noch nicht so lange, ich habe, naja, oder wahrscheinlich gibt es sie schon eine ganze Weile, ich weiß das gar nicht. Keine Ahnung. Aber das ist so, eine dreistellige Nummern anrufen, habe ich immer so ein bisschen komisches Gefühl. So Feuerwehr, Polizei. Gut, Behördenrufnummer. Ähm, und dann ist die Idee, dass die gucken, von wo der Anruf kommt und dann landest du bei deinem nächstgelegenen Bürgeramt. Ich saß im Büro in äh, nördlich von München, in Garching, habe telefoniert und es kam tatsächlich auch dann eine, eine sehr nette Frau, in Köln. Ah ja. Und du überlegst ja, okay, wie ist denn das mit der Geolocation jetzt? Und die hat das auch gar nicht verstanden. Und die war dann jetzt aber in der Problematik, mich irgendwie nachher nach München verbinden zu müssen, was tatsächlich fünf Minuten gedauert hat. Aber dann war ich tatsächlich in München und habe dann gelernt, ich habe einfach zu spät am Tag auf den Kalender geklickt. Man muss morgens um sieben, muss man sich anstellen im Internet und dann kriegt man auch recht kurzfristig ähm, in einem der nächsten Tage einen Termin. Aber warte, wie, warte,
0: warte, warte. warte, Man muss sich im Internet anstellen, was?
1: Ja, so. du musst halt um sieben morgens auf diesen Kalender klicken, wenn er aufmacht. Ach so. Ja, weil dann sind die Termine recht schnell weg und das Bürgeramt blockiert dann irgendwie diesen Kalender und dann ist der nächste Termin tatsächlich erst im September, den du dann buchen kannst. okay. Obwohl das es noch welche geben würde am nächsten Tag. Du musst nur am nächsten Tag morgens um sieben dann auf diesen Kalender gucken. Mhm. Beziehungsweise Steffi hat das dann irgendwie, die hat dann den Termin gemacht und die hat tatsächlich jetzt in einer Woche einen Termin bekommen. Beziehungsweise als sie ihn gemacht hat in einer Woche, ist es ist jetzt Ende dieser Woche, ja, wie die das geschafft hat, ist mir ein Rätsel. Aber ich, naja, wie auch immer, ich habe mit denen telefoniert und die sagten, wir müssen morgens um sieben kommen. Genau. Ja, aber wie kann das sein, dass ich in Köln lande? Also der Termin ist schön und gut, aber diese Behörden, durften noch mal, wie funktioniert das? Und ich habe da so eine Theorie. Ich, Jetzt ich habe gespannt. ja, ich bin ja bei T, bei T mobile und da mhm. gibt es eine Funktion WLAN Call und mhm. wenn du die aktivierst und das in deinem Telefon sagst, du möchtest gern WLAN Call machen, dann schaltet das, dann macht dein dann Telefoniert dein Telefon übers WLAN, wenn der Empfang im Handynetz zu schlecht ist. Bei uns das Gebäude ist relativ gut äh, elektrotechnisch, mechanisch, wie ist das, elektro... Statisch. Jedenfalls Handyempfang ist schlecht in meinem Büro. Käfig, aber So ungefähr, ja, keine Ahnung. Ja, ja, nicht ganz, aber irgendwas haben sie da an den Wänden. Und das führt dazu, dass mein Handy, das ist natürlich im WLAN auf der Arbeit eingebucht. Ne? Downloads und so ein Krampel, willst du ja dann nicht über, 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 über Zelle machen. Ja, klar vor allem mit einem schlechten Handyempfang dauert es dann halt nochmal länger. Und jetzt ist natürlich, wenn du über das WLAN telefonierst, dann, wo kommt denn dann ein Call ins Telefonnetz? Ich, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Also ich vermute, dass irgendwo in der Nähe von Köln ein, Te ein, ein Datenzentrum oder ein Datacenter, der Telekom steht. Ja. Und die da diese WLAN-Call-Sachen abfackeln und da die Brücke ins Telefonnetz machen.
0: Das, kann das sehr würde gut ja sein. total Sinn machen, ja.
1: Und äh, ich möglicherweise ist mir das, äh, habe ich das da zum ersten Mal gesehen. Jetzt, äh, wo ich da so rauskomme.
0: Dann sei froh, dass es dir bei sowas passiert ist und nicht beim Notruf, weil auch der Notruf wird wahrscheinlich dieselbe Technologie dahinter sitzen, um deine Geolokation. Guter Punkt.
1: Guter Punkt.
0: Ja, und dann, wie lange hat die jetzt gebraucht, um dich zu, äh, um dich zu vermitteln?
1: Naja, fünf Minuten. So, das ist ja okay. Ne? Ja, stell dir vor, du hast recht, stell dir vor, ja, ich habe hier Fahrradunfall, beide Beine gebrochen, ich liege in der Hauptstraße. Ja, genau. ja wir kommen vorbei.
0: <lacht> ja, genau. Das ist natürlich doof. Und dann hast du dann wahrscheinlich auch noch Verständigungsschwierigkeiten.
1: <lacht> nee, nee, die konnte von Deutsch. <lacht> das, so weit. das terminierte nicht im Ausland. Nein, nein ja. Köln. Ich <lacht> ja, ja, ja,
0: ja, stell dir vor, du bist jetzt irgendwie der, der, der tiefste äh, Bayer. Ja, <lacht> liegst da jetzt Trimmt, mit abgeschnittenen Hand äh, in deiner Werkstatt. Eus op, Eus op. Ja. Wie bitte, wie bitte, Eus op. Kommst dann, kommst, kommst dann in Köln raus und dann hast du einen eingefleischten Kölner da sitzen oder
1: Kölnerin. Dann hast du ein Problem. Ja, gut möglich. Hast natürlich recht, gut möglich. Äh, ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber fand ich jetzt mal ganz interessant. Also die Grenzen auch, ähm, ja die Grenzen zu, äh, zu sehen, wo hm. sowas dann scheitert. Ja,
0: also ja. ich, ich kenne es halt vom Mobilfunk und, und dann entscheidet quasi die eingewählte Zelle, äh, die weiß quasi, welcher Notruf jetzt jetzt notwendig ist. Genau.
1: Genau, klar. Aber die, die Zellen bewegen sich ja selten. ne? Die stehen halt da. Ja, genau. Es sind halt keine Superzellen. Dann macht das auch total Sinn. <lacht> das sind ja, ganz, ganz normale Zellen. Ja, ja ähm, das und, und dann äh, waren wir, war ich auf einem Kindergeburtstag bei McDonalds. Das erste Mal. Uh, das in, hört
0: sich äh, nach dem vierten Kreis der Hölle an.
1: <lacht> ja, äh, meine erste Reaktion war auch, Hä? Aber äh, ich meine, Fine wurde eingeladen auf auf diesen Kindergeburtstag bei McDonalds. Und dann ist natürlich die Frage, was machst du? Du kannst der Fiene ja nicht sagen, nee, also das finde ich jetzt doof bei McDonalds Geburtstag. Das versteht die ja gar nicht. Ähm, ich hätte es jetzt nicht gemacht. Ich, also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Nicht, Ich hätte es nicht gemacht, weil ich weil weil es irgendwie kacke ist oder so. Ich kenn's halt nicht. Auch aus meiner Jugend. Ich habe nie einen Geburtstag bei McDonalds gefeiert. Meine Eltern waren immer so... McDonalds nur in Ausnahmefällen, vielleicht mal auf dem Weg zum Urlaub, ausnahmsweise. Um, und deshalb war das auch in meinem Freundeskreis, wir waren nie bei McDonalds. Und jetzt war das halt Nee, also, also unsere Michael.
0: Eltern hatten uns auch eigentlich einigermaßen lieb.
1: Ja, ich will gar nicht. Es ich war halt schon. Insofern anders, wir waren, es gibt ja ein McDonalds, es gibt in München mehrere größere McDonalds, was ich nicht wusste. In München steht so das Erste McDonalds Deutschlands. Die McDonalds äh, Deutschlandzentrale ist auch in München. Oh, mhm. äh, habe ich gehört. Und es gibt hier, wir waren in einem McDonalds in einem hier in der Nähe, also man musste mit dem Auto hinfahren, man hätte es auch mit dem Fahrrad tun können, aber ich hatte dann doch noch zwei andere Kinder dabei, äh, die ich mitgenommen habe. Und die haben einen Toberaum, also so quasi einen Indoor-Spielplatz. Mhm. Der war jetzt nicht super groß und links und rechts von diesem Indoor-Spielplatz war noch zwei separate Räume und einen davon hatten wir quasi mit unserem Kindergeburtstag. Das heißt, man konnte auch die Tür zuziehen und ähm, man hatte diesen Raum für zwei Stunden. Was jetzt nicht lange klingt, aber für einen Kindergeburtstag ist das schon okay. Also zwei Stunden zwei lang, und
0: Ich wollte gerade sagen, zwei Stunden lang kreischende Kinder um dich ran.
1: Das, wobei in diesem Indoor-Spielplatz, und der ist jetzt nicht nur exklusiv für Leute gewesen, die da Kindergeburtstag gefeiert haben, sondern der steht allen Kindern offen, die in diesem McDonalds sind. Hm. Aber als Kindergeburtstag hast du halt die Möglichkeit, dich nochmal in so ein Separat zurückzuziehen. Und McDonalds, dann gibt es diese, diese wie heißen die Junior-Tüten? Hm. Jedenfalls konnten die Kinder wählen. Happy Hamburger G Happy Meal, genau. Sie konnten wählen zwischen Hamburger, Cheeseburger und Chicken McNuggets. Genau, und es gab noch einen Geburtstagskuchen von McDonalds. Und weil das offensichtlich die Eltern des Geburtstagskindes auch nicht wussten, hatten die auch nochmal Muffins dabei und nochmal so eine, wie man das aus früher in Freibädern kennt, diese großen, runden Plastikeimer, in denen dann Gummitiere sind die du dann früher an der Kasse für zehn Pfennig oder so kaufen konntest. Haben sie auch auf den Tisch gestellt. Pfennige so, wir für, die, also,
0: für die Jüngeren unter uns, das war ein altes Zahlungsmittel im letzten das war die Jahrtausend. Das im letzten Jahrtausend,
1: genau. Genau. Ähm, aber das verbinde ich damit. Und wir haben also zwei Stunden, stand da Essen auf dem Tisch. Und zwar viel zu viel Essen auf dem Tisch. Äh, und das war, ja, das hätte man sich also auch ein bisschen sparen können, fand ich so. Und das Wetter war grandios und trotzdem ist dieser McDonalds aus allen Nähten geplatzt, nachmittags um drei. Und hm. das hat mich sehr erstaunt. Der war halt einfach voll, trotz des hervorragenden Wetters.
0: Wie gerade der diesem
1: ja, aber Ja, aber drin, also da ja, gehe ich doch mit den Kindern irgendwie raus. Du bist halt schnell drin
0: und dann auch schnell wieder raus. Meistens zumindest wenn die Eismaschine nicht kaputt ist, wie sie im Sommer eigentlich immer ist.
1: <lacht> Gut, das habe ich jetzt nicht nachvollzogen, nicht nachvollziehen können. Eis gab es tatsächlich nicht. Ähm, war insofern ganz schön. Also die Kids fanden es, glaube ich, ganz cool, aber hauptsächlich wegen des Indoor-Spielplatzes. Und da war ein, eine Lautstärke. sondern da gab es Kinder, die haben da geschrien, dass sogar die Fiene irgendwann zu mir kam, Papa, da ist mir zu laut. So, was, dir? <lacht> und das fand ich schon wirklich, also ich auch, ich habe mich in diesem Separé eigentlich bewegt, weil es war außerhalb des Separees, war es mir zu laut. Ja, Ja. und äh, ich habe gelernt, aber nicht probiert, McDonalds hat einen veganen Royal TS, der heißt Vegan TS oder so, war große Werbung, großer veganer Bürger. Okay. Ich hatte allerdings vorher gegessen und als mich dann diese Eltern vom Geburtstagskind fragten, was willst denn du essen, da dachte ich mir sehr, ich kann mir jetzt nicht so einen veganen Burger rauslassen, das ist ein bisschen frech. Und dann bin ich dann bei Pommes geblieben. Aber das werde ich irgendwann tatsächlich nochmal probieren. Ja, der ist relativ also, neu. Ich weiß auch nicht, ob er über alles oder ob das hier so ein Versuchsfeld ist, ich habe es noch nie gesehen. Gut, ich bin jetzt auch nicht regelmäßig bei McDonalds. Aber das war immer so dieses, also McDonalds hatte diesen immer so ein Gemüse-Mac. Mhm. Der war aber nie so besonders lecker im Vergleich zum zum Country King bei Burger King. Der ist okay, wenn man mal was isst. Also woher ich das weiß, ich wenn ich zu meinem zu meinem Vater hochfahre oder auch zu meiner Mutter gefahren bin und da oder zu meinem Großvater. Auf halber Strecke ist halt immer so ein Burger King und das hat sich immer angeboten, wenn ich Fiene dabei hatte, so nach 230 Kilometern mal die erste Pause zu machen, dann essen wir was, dann essen wir Pommes, ja dann hat sie auch ein Incentive, wenn sie mitfährt, außer mhm. Opa und Oma und deshalb weiß ich zufälligerweise, dass der Burger bei Burger King ganz, ganz okay schmeckt. Mich würde wirklich interessieren, wie dieser Vegan TS oder du hast da gerade den Link rausgesucht, Big Wagon TS. Den werde ich irgendwann mal probieren.
0: Ja, also hm. ich weiß, dass Lidl jetzt irgendwelche Burger Patties veganen Burger Patties hat. Ich glaube, es war Lidl. Da ist dann so ein so ein Fleischersatz als Burger Patty drauf. Also, ja. Das ist halt das, was du beim Lidl kriegst. Ja. Und das soll wohl sehr sehr nah am Original sein.
1: Sowas Ähnliches muss das ja dann wahrscheinlich auch sein.
0: Ja. Also glaube ich sogar dasselbe. Also dieselbe Hersteller. Genau, das ist Beyond Meat.
1: Ein Kumpel von mir, der war, der hat da mir das erzählt. Das muss auch so was, Also der war in den USA, in Redmond, ich glaube bei Microsoft. Und da hatten sie in der Kantine, hatten sie auch so dieses künstliche Fleisch, was auch irgendwie auf Sojabasis basiert, hm? aber dann werfen sie da wirklich eine Menge Raketentechnologie drauf. Und der sagt auch, das schmeckt tatsächlich ziemlich nah am Original. Ja. Ich habe das selbst noch gar nicht, gar nicht probiert. Deshalb kann ich da gar nichts zu sagen.
0: Ich auch nicht. Also ich äh, wollte mir das mal im Lidl anschauen. Also ich äh, gucke jetzt quasi auf das Lidl Prospekt. Mhm. Das ist eine 227-Gramm-Packung. Okay, wahrscheinlich, äh, wenn man das in irgendwelche amerikanischen freedoms umrechnet. Ein Burger. <lacht> es kann sogar sein, dass es nur ein... Naja, nee, wahrscheinlich sind es zwei Patties. Fünf Euro. Man muss es sich halt mal angucken. Ja. Der ist dann sogar auch ja. sojafrei. Der ist wohl, wenn ich das hier richtig lese, auf Erbsenproteinbasis.
1: Ah, oh, okay. So
0: also haben sie halt Erd-, äh, Erbsenpampe die sie dann entsprechend packen. Kann ich mir auch vorstellen. Wenn, wenn ich mir so überlege, so wenn du Erbsen zu Muß verarbeitest und das nicht halt durch einen, durch einen Blender schickst, also durch eine Häckselmaschine, mhm. dann hast du ja noch diese, diese dickere Schale um die Erbse rum. Also nicht die, die die Erbsenhülse, sondern die grüne ist ja auch ein bisschen härter. Ja. Und damit hast du dann sowas wie eine Fleischstruktur? Keine Ahnung. Und dann ist es ja sowieso, sobald halt du irgendwie den Umnami-Geschmack hinkriegst, egal, haust du halt Ketchup drauf und dann schmeckt ihr sowieso alles nach Ketchup. Röstzwiebeln drauf, Ketchup drauf, dann kannst du auch eine Papscheibe reinlegen, dann merkst du den Unterschied nicht mehr.
1: Ja, ich, 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 äh, ich werde das nicht bei Lille probieren, ich werde zu McDonalds gehen. <lacht> ich, Schmeckt und brutzelt wie ein Sundfleischburger. ich bin mal gespannt.
0: Ja. Also, also finde
1: ich, find ich jedenfalls eine, eine, eine coole Entwicklung. Ne? Also äh, mal was anderes.
0: Also ich, ich sehe es halt als Erweiterung meiner, meines, meiner Palette, meines, meines Diätplans. Ja. Man muss halt <lacht> gucken, in, inwieweit ähm, das in Anführungszeichen gesund ist. Ja, also wenn die da halt ne, ja, fünf Kilo Zucker ah, rein destillieren. Gut,
1: klar. Ja, ähm. Aber aber das hast du bei jedem, also da nimm dir mal die Illusion, dass du bei Processed Food irgendwie, dass das alles so super ist. Also da, da denke ich auch, wenn das irgendwo schon durch eine Fabrik gegangen ist, dann finde ich das schon eigentlich nicht cool. Und ich meine, dann kann man das mal essen. Und genauso werde ich es jetzt auch mal tun. Ich werde das irgendwann mal essen. Ich werde sicherlich nicht das in meinen regelmäßigen Speiseplan aufnehmen. Dafür ist er wahrscheinlich auch einfach zu teuer. Ich weiß nicht, was der kostet. Aber was kostet ein Burger bei McDonalds? Vier Euro oder so? Hm? Ja,
0: genau. Vier, fünf Euro bist du dann dabei. Ja. Auf alle Fälle ist es interessant. Also Ich wüsste jetzt nicht, dass er bei uns angeboten wird, aber ich war auch schon lange nicht mehr bei uns bei McDonalds. Zeit, das zu ändern. Hm, nee. Ehrlich, ich... Wir... Ganz wir kurz, direkt, ganz, ganz ja. kurz. Ich gebe lieber 5 Euro für durchschnittliches Rinderhack aus und schmeiß mir dann so einen Burger-Patty gemacht auf den Grill.
1: Ja, der, der Großgrillbesitzer hier. Ja.
0: <lacht> so, jetzt darfst du weiter Würde, ich,
1: würde ich auch, wenn ich Ja, warum, äh, wir sind dann am, am Abend nach McDonalds. Sind wir quasi nach Österreich gefahren?
0: Nein, du hast
1: ausnahmsweise schon wieder Urlaub
0: gemacht. ja,
1: naja, das war ja. Wir sind ins Zillertal gefahren. Und ich, 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 blöd, man hab mir natürlich noch eine Plakette gekauft, weil ich nicht auf die Karte geguckt habe und hab diese Plakette ganz umsonst gekauft. Weil wir sind auf Landstraßen nach Österreich gefahren. Achso. Also, Aber kommst, Zillertal
0: du, kommst du denn äh, ohne Autobahn überhaupt nach Österreich ja. rein?
1: Ja, ja. Es gibt, äh, wenn du am Tegernsee über den Achenpass, Achen nenne ich das mal, so eine Anhöhe, dann fährst du auf der anderen Seite runter, dann kommst du zum Achensee und dann fährst du, ähm, was ist das da unten? Ist das, das Ist das Innsbruck schon?
0: Ja, keine Ahnung.
1: Beinahe, es ist beinahe Innsbruck. Und dann fährst du quasi quer und dann, da fängt auch schon das Zillertal tatsächlich an und äh, fährst quasi neben der Brennerautobahn so ins Zillertal rein und da gibt es keine Autobahn, das ist auch nur eine Bundesstraße. Also von hier aus gesehen, tatsächlich ähm, brauchst du keine Autobahn. Du könntest Autobahn fahren. Uh, Intalautobahn autobahn drunter, uh, also das ist aber dann von hier aus erst fast bis zum Chiemsee rüber und dann, das sind so 60, 70, 80 Kilometer und dann die Intalautobahn runter. drunter.
0: Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörer ist das mehr ein Begriff als mir. Ich weiß grob, wo München ist, dann kommen die Alpen
1: und dann kommt Schweiz. Und dann kommt Innsbruck. <lacht> Beinahe. Schweiz ist so dann mehr so Richtung Richtung Westen weg.
0: Schweiz oder Österreich, eins von beiden oder ja Italien, glaube ich, ist da auch noch eins von den drei Sachen kommt, wenn ich verfahren Italien
1: grenzt, Italien grenzt nicht direkt an Deutschland. Und äh, genau, dieser, diese befriedete Zone, diese befriedete Zone zwischen beiden Ländern heißt Österreich. Achso. Exakt.
0: Westungarn. <lacht> äh, ja, ja,
1: und wir waren im Zillertal und äh, hatten wir haben so die erste Bergtour mal wieder gemacht seit langem. Wir waren ja früher oft in Bergen. Wir waren auch mit der Fiene oft in Bergen mit so einer Kraxe, die haben wir hinten reingesetzt und dann sind wir wandern gegangen. Wir waren nicht mehr in den Bergen, seit Juna geboren wurde, weil, na, wir haben nur eine Kraxe und welches Kind setzt da rein und das andere will da nicht laufen. Und jetzt ist es so, dass, eine was? waren... Kraxe? Kraxe? Genau, da, ah, das ist so ein Tragegestell für den Rücken. Sieht aus wie ein Rucksack. Hat auch ein, so ein Fach, wo du noch was reinwerfen kannst. Zum Beispiel Windeln, Getränke, was, um etwas zu essen. Und dann ist da so ein Sitz drin. Mhm. Und, und auch ähm, hat so ein da oben, dass das Kind auch schlafen kann, wenn es müde wird. Weil das ist, glaube ich, sehr entspannt, wenn man da dran sitzt und es schaukelt. So. Wenn da unten jemand läuft wie so ein Kamel, ja, dann wird man wahrscheinlich so rammdösig nach einiger Zeit. Und dann schlafen die Kinder ganz gut ein. Das Ding nennt sich Kraxe. Ähm und äh, ja, wir haben, das waren Freunde von Steffi, ehemalige Studienkollegen. Mit denen machen wir das ungefähr einmal im Jahr. Und eine Familie, die hatte auch zwei Kinder und die wohnen auch hier im Olympiadorf. Und mhm. äh, das sind Freunde, das sind natürlich dann Freunde von Fine. Und äh, die kennt sie schon. Und das war dann total gut, dass da zwei ältere Kinder waren, beziehungsweise ein Kind so alt wie FINE, eins älter und eben Juna. Und die beiden, die zwei größeren Kinder, die dann so allein gelaufen sind, die haben das dann auch echt gut gemacht, weil die sich immer so ein bisschen gegenseitig motiviert haben. Der Weg war auch super. Also ich denke jetzt besonders an eine Tour, das war so eine Tagestour, es war nicht als Tagestour geplant. Es stand irgendwo auf dem Schild, da hinten ist eine Hütte, anderthalb Stunden und in dieser Hütte kann man was essen. Nach drei Stunden haben wir mal auf die Karte geguckt und es sah immer noch so aus, als wäre die Hütte anderthalb Stunden weg. Und wir haben dann angerufen, in einer anderen Hütte, ob diese Hütte denn noch offen hat, ob es da was zu essen gibt, weil das war uns nicht klar und diese andere Hütte sagte, nee, nee, die wird seit zwei Jahren nicht mehr bewirtschaftet. Oh ja. Und jetzt stehst du da mitten im Wald, so in einem Bergwald, hast doch schon die eine oder andere Begegnung mit einer Kuh hinter dir. nicht so äh, gesichert. Die na ja, ja, aber die das Essen, was gerade essfertig ist, geht so langsam zur Neige. Den Kindern werden auch die Beine schwer und dann musst du noch zwei Stunden ungefähr zurück oder lass es zwei sein. Lass es zwei Stunden sein.
0: Wie schlimm kann es denn sein mit hungrigen, müden, erschöpften Kindern durch die Gegend laufen. Hallo, das kann ja nicht schwer sein.
1: <lacht> ja, ja ähm, es hat dann erstaunlich gut geklappt. Ich will es dabei belassen. Es, es hat wirklich gut geklappt, tatsächlich. Mag man sich gar nicht vorstellen, dass sowas möglich ist, aber war möglich und am Ende wartete dann Kaiserschmarrn und ein Kinderspielplatz. Bei der Hütte, an der wir zuerst vorbeigelaufen sind, auf dem Weg quasi. Und das war tatsächlich ein super, super schöner Urlaub. Das waren nur zwei Tage, die wir da waren. Wann war es? Freitag sind wir hin und Sonntag zurück, glaube ich. Genau, und Sonntag waren wir dann noch an diesem eben erwähnten Achensee. Das ist ein, einer ist das, das ist nicht der größte See Österreichs? Vielleicht doch. Ist relativ nah an München, 60 Kilometer. Und dann sind wir da noch ein bisschen rumgelaufen, haben noch was gegessen und dann sind die, die eine Familie wohnt in Italien, die sind dann wieder runtergefahren nach Italien, also ein paar, ein anderes Paar, das ist ähm, runter nach Jenbach, da gibt es einen Bahnhof und die sind dann weiter nach Leipzig, die kommen nämlich aus Leipzig, die haben allerdings, äh, den hat die Bahn einen Streich gespielt und die sind dann irgendwo gestrandet und dann sind sie in ein Hotel gegangen, das hat aber die Deutsche Bahn bezahlt. Weil die Deutsche Bahn hat es halt nicht geschafft, sie nach Leipzig zu bringen. Auf einer reservierten Verbindung. Ja, und wir sind zurück ins Olympiadorf. Und äh, das Wochenende später sind wir dann. Äh, das ist jetzt, das hinter uns liegt das Wochenende. Also vor drei Tagen waren wir in der Oberpfalz. Oberpfalz? Oberpfalz. Da kommt Steffi her. Da ist sie aufgewachsen. Und ähm, da hat. Äh, da wohnen immer noch. Äh, Menschen. Geschwister, Geschwister ihres, ihres Vaters, glaube ich, sind das, genau. Auf der Blechmühle. Und da gab es ein Familienfest. Ein Cousin von Steffi hat Geburtstag gefeiert und zwei Tanten haben Geburtstag gefeiert. Und da sind wir hingefahren. Das sind halt 230 Kilometer ein Weg. Deshalb, das war ein ganz schöner, ganz schöner Weg. Wir sind aber auch um nachts noch nach Hause gefahren. Aber das war auch natürlich total schön. So in der alten, da gibt es eine Scheune, die haben sie ausgebaut. Da konnte man dann feiern. Da war dann Disco mit bunten Lichtern, was für die Kinder natürlich großartig war. Ich glaube, sie haben den ganzen Tag nichts gegessen, außer Marshmallows, Gummitiere und irgendwelchem Kram. Also es war ein Highlight für die.
0: Also Vitamin, Zucker, äh, Vitamin Tages <lacht> Tagesdosis mehrfach überschritten.
1: Ja, das war äh, ein sehr schönes Wochenende. Nee, es war eigentlich der Samstag. Und jetzt am Sonntag waren Freunde zu Besuch hier und äh, gestern waren wir ja auf dem Ritterfest. Und nächstes Wochenende fahren wir da. Nee, nächstes Wochenende sind wir, glaube ich, hier. Oh. Ich glaube, wir sind hier. Ich glaube, wir haben es. Ja, nächstes Wochenende, natürlich, am Freitag hat Juna Geburtstag und da sind Tanten hier, die besuchen uns. So rum ist es.
0: Dann habt genau. ihr auch genug Zeit zum Aufräumen. Denkt dran, morgen ja, ist schon Mittwoch. Es
1: ist, es ist tatsächlich. Das ist tatsächlich, ich, ich wollte jetzt sagen, es ist tatsächlich fast gut aufgeräumt und dann drehe ich mich um. Für unsere Verhältnisse sieht es eigentlich ganz gut aus. <lacht> ich muss sagen, was man so...
0: Ja, ich hatte gerade eben noch mal kurz nachgegoogelt, was Kraxe, also K-R-A-X-E ja. ja. schreibt sich das. Das ist österreichisch und steht für Rückendragekorb Oder Altes, nicht mehr richtig funktionierendes Fahrzeug oder Gerät. <lacht> Trifft es ja sehr gut. Alter Mann,
1: lauf schneller. Nee, genau so.
0: Ach ja, nee. genau.
1: Ja, damit bin ich so durch. Wie geht es uns? Ähm, gut geht es uns. Entschuldigung, wenn das jetzt ein bisschen länger gedauert hat, aber es ist viel passiert.
0: Ach, ist alles in Ordnung. Wir liegen noch unter einer Stunde.
1: Ja, aber du hast auch noch nichts gesagt.
0: Ja, ich habe ja auch nicht allzu also viel zu erzählen.
1: Na, da klar, du warst auch unterwegs.
0: Ja, mir geht's gut, um. äh, auch gut. Ich mache jetzt mal äh, von hinten nach vorne und das kam so: <lacht> Ich war letzte Woche auf meiner ersten Maker Fair überhaupt. Das ist die Maker Fair in OWL in Ostwestfalen-Lippe. Mhm. Ähm, kennst du das
1: Prinzip der Maker Ja, ähm, es sind es sind das sind Messen, wo Leute Dinge zeigen, die sie mit einem 3D Drucker gedruckt haben.
0: Genau, das <lacht> so und, oder? Ja, das auch. Ähm, das ist, sie leben davon, dass man halt auch äh, bei dieser bei diesen Ausstellungen mitmachen kann. Das ganze Ding hatte jetzt so ein bisschen ähm, Rahmenprogramm Steampunk, Ja, ähm, das ist quasi so eine Fantasy-Science-Fiction-Richtung, die davon ausgeht, dass so Anfang 19. Jahrhundert rum, Ende 18. Jahrhundert, 1850, so in dem Bereich, äh, die Technologie äh, hauptsächlich über Dampfmaschinen betrieben wird. Mhm. Ja, und, äh, und dann so ein bisschen in die Zukunft interpoliert, wie wäre denn jetzt unsere Technologie, wenn wir weiter auf Dampf gesetzt hätten und nicht durch einen Otto-Motor oder ähnliches ähm, quasi die, die Dampfmaschinen abgelöst hätten.
1: Das ist Steampunk, oder?
0: Das ist Steampunk, genau. Ähm, dann kommen dann auch unterschiedliche Fantasy-Einflüsse rein dass halt auch eine gewisse Art von Magie funktioniert, je nachdem, was für eine Richtung Steampunk du da haben möchtest. Das ist dann alles den einzelnen Untergruppen dann ein bisschen, ja, gibt halt Unterschiede. Steampunk ist nicht gleich Steampunk. Okay. So wie Cyberpunk nicht gleich Cyberpunk ist. Ja, war also sehr, sehr geil. Ich äh, habe mich da mit einem Kumpel und seiner Tochter getroffen. Tochter ist mhm. irgendwie so knapp drei Jahre alt. Die hatte richtig gehen Spaß. Es gab Seifenblasen, es gab äh, äh, Holzauto-Rennkisten. Äh, dann konntest du ein Holzauto quasi auch selbst bauen. Dann gab es so einen kleinen Parcours, äh, wo du das Auto oben irgendwo hingesetzt hast und das ging dann so zwei oder drei Wellen runter. Das war halt sehr cool, weil, wie gesagt, du konntest die Fahrzeuge selbst bauen, optimieren, dass sie auf der Strecke bleiben und nicht runterfallen. Äh, es gab diverse Lötkurse, konntest du die irgendwelche elektronischen Spielereien zusammenlöten.
1: Mhm.
0: Sehr viele Kinder, so im Alter von, ich sag mal, acht bis zwölf, äh, waren sehr begeistert dabei und haben da äh, angefangen zu löten, haben sich das erklären lassen. Schön, cool. Es, es gab, was wir, hätte dich interessiert, interessante Fahrräder, unter anderem eine Wohnzimmercouch umgebaut. Du hast eine Wohnzimmercouch, vier Sitze oder drei Sitze nach vorne gerichtet. Dahinter quasi äh, die Couch diente auch als Lenkung. Also die war auf der Vorderachse quasi. Und hinten äh, saß dann einer und hat dann äh, Kinder äh, hin und her gefahren.
1: Ja, 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 sowas gibt's doch hier in, in München, so diese diese, diese Rikscha, oder? Nur Quasi,
0: quasi wie eine Rikscha, nur halt mit einem schönen, schweren Sofa.
1: Ja, krass, das, da will ich aber nicht treten müssen.
0: <lacht> ja, das ähm, war auch sehr anstrengend. Ich habe mich angeboten, mal mitzufahren, der Typ meinte, ja, klar, mach ruhig. Und dann habe ich dann, dann habe ich mich zurückgezogen. Ich wollte Warum? das jetzt nicht. Nein.
1: Ah, der hat bestimmt elektro Ach, nee, Dampfantrieb.
0: Naja, also Elektroantrieb wäre dem Ding wahrscheinlich nicht so schlecht. Und Straßenzulassung hat es auch nicht, und dann hatte ich Angst.
1: <lacht> ja, du, genau. Dein Auto
0: hat keine Straßenzulassung. <lacht> das naja. ist doch gar nicht wahr. So, und dann gab's dann auch noch so, so ein bisschen Science Fiction. Da gab's den äh, R2 Builders Club. R2-D2, das ist dieser kleine äh, blau-weiße Druide aus Star Wars.
1: Der Mülleimer da. Ja, genau. Ja.
0: Genau. Und dann hatten sie da die Da gibt's
1: einen Builders Club, die bauen die Teile.
0: Ja, genau. Die bauen Replikas, äh, ferngesteuert und so. Sehr <lacht> lustig, sehr, sehr autonom? lustig.
1: Autonom? Autonom? Nee, einfach. nicht
0: Autonom. Also äh, zumindest die, die sie da hatten, waren nicht autonom, die hatten alle Fernsteuerung, aber die haben das halt so gemacht, äh, dass die Leute, die nicht Aufmerksamkeit, äh, die die nicht aufmerksam genug waren, das nicht gesehen haben, dass da jemand mit einer Fernbedienung steht. Ach, cool. Und Kinder waren fasziniert davon.
1: Ja, das glaube ich gern.
0: Dann habe ich ja noch so ein R2D2 fotografiert und der hat sich dann in Pose gestellt.
1: Äh.
0: <lacht> Schon sehr lustig sehr viele Leute auch mit Kostümen rumgelaufen. Ähm, ja, ist nicht so meins.
1: Als was verkleidet man sich da, wenn du sagst Kostüme? Äh, Fantasiekostüme?
0: Ja, das waren so Fantasiekostüme. Das waren dann, äh, ach, Lederrüstung, äh, als Elfe verkleidet lief da eine rum. Ja, es ist halt aus aus, aus diesen Lab-Geschichten, also Live-Action-Roleplay. Ähm, Ah, okay, mhm. ist, ist nicht so meins, die.
1: Quasi wie Mittelaltermarkt, so ein.
0: Wie Mittelaltermarkt, genau. Dann hat er sich eine nur. wie so, wie, wie so ein Vogel verkleidet und läuft dann wie so ein Vogel mit Federn rum. Ist nicht meins, da, es ist mir, ist mir zu viel Fantasie, die man da selbst entgegenbringen muss. Kann ich nicht so gut. Aber die hatten Spaß und dann ist auch alles in gut.
1: Ja, cool. Klingt jedenfalls. Ähm, bei diesem Mittelaltermarkt, ich hatte ja vorhin gesagt, das ist so entspannt immer, so die Atmosphäre. Ich glaube, das ist auf einer Makers ver ähnlich, oder?
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Weil ich musste bei dem Mittelaltermarkt auch an an den Chaos-Kongress denken. Das ist halt, und das ist ja auch dieser, dieser Makers-Szene doch relativ nahe, wenn du sagst, Löt-Workshops und die bauen irgendwas. Das, das machen die die Chaoten ja auch und das ist halt auch immer so super angenehm einfach, ne, so ein, einfach mal vernünftige Leute, sagt man da immer mhm. wobei ich vielleicht so weit bei Mittelalter jetzt nicht gehen, <lacht> nein, alles nette Leute, also tatsächlich, alle nette Leute, die sehen dann auch teilweise sehr imposant auf, aber das ist glaube ich wie mit den Rockern, ja, die sind halt nett der, der, der sieht aus, als würde sie dich essen können, aber es ist ein lieber Mensch ja, wenn
0: du sie so nicht provozierst <lacht> Ja. Ja, also ich, ich habe mich da irgendwie viereinhalb Stunden äh, aufgehalten. Das war dann irgendwie in, in Herford in der alten, alten im alten Bahnhof, so heißt es. Ähm, war sehr, sehr lustig. Also.
1: Hm. Oh, Alter Bahnhof und war, klingt, klingt auch nach einer coolen Location.
0: Ja, das war sehr industriell. Äh, was sie auch hatten, auch sehr beliebt bei den Kindern, war das Lego-Auto. Irgendein uralter Volvo, äh, die Außenhülle mit Lego-Platten beklebt. <lacht> also okay. Motorhaube, die Seiten, das Dach. Ja, okay. Und halt ein Haufen Lego. Ja, und dann konnten die Kinder halt Lego spielen. Auf dem kompletten Auto rumtouren, Dach rumlaufen.
1: Ah, wie cool. Straßenzulassung? <lacht> nur nee. unbebaut, nur unbebaut.
0: Nee, überhaupt nicht. Der muss wahrscheinlich abgeschleppt werden. Ich glaube nicht, dass er fahrtüchtig war. Und dann haben Leute dann haben ja noch eine Werkstatt für irgendwelche Oldtimer aufgebaut, wo die ja dann Oldtimer am oder ein Oldtimer am rumschrauben waren. Das wäre sehr lustig. Da gab es dann irgendwie ein Keynote. Da gab es dann auch Vorträge. Da Habe ich mir jetzt. Nur die die kinos mal so ein bisschen angehört. Und äh, mhm. als sie dann angefangen haben, die Sponsoren zu äh, erwähnen, äh, haben dann die Typen von dem Automobilclub, sage ich jetzt mal, äh, Probeläufe mit dem Motor gemacht. Also die wussten nicht, dass die Kino da stattfand. Das äh, kam uh, durch a Zufall. Coincidence. Ja, genau, muss, muss ich ein bisschen grinsen. Ja. Ja, war sehr schön. Ist zu empfehlen, da mal hinzugehen. Also da kann man schon mal so einen Vormittag ähm, und eventuell auch einen Nachmittag ohne weiteres verbringen.
1: Ich glaube, auch mit Kindern ist das super. Also wenn es da was zu essen gibt, es gibt was zu gucken, das sehen die zu Hause nicht, ne? das gibt's halt nicht überall, es blinkt, es macht Geräusche, es ist irgendwie cool.
0: Und sie dürfen halt die Sachen an, also meistens dürfen sie ja. anpacken, können damit spielen. Das ist natürlich äh, super. Ah, unten und draußen hatten sie dann diverse Musikinstallationen, angefangen von einem Glockenspiel aus leeren Flaschen, die mit Wasser gefüllt waren, diverse Rohre in verschiedenen Längen, mit denen du dann mit diesen äh, mit so Schlappen draufschlagen konntest, diverse Percussionsinstrumente aus Rohren. Da konnten Kinder wunderschön Krach machen und äh, spielen. Also da also gesagt, wenn ein Kind einigermaßen laufen konnte, hat es da garantiert Spaß gehabt.
1: Ja, muss ich mal, ich habe das auch nie auf dem Schirm. So, wenn ich an so Tagen, was machen wir denn heute, mich frage, dann sollte ich vielleicht doch einfach mal nach so einer Fair gucken.
0: Ja, auf alle Fälle interessant. Was jetzt aktuell zu dem Thema zu sagen ist, das Make Magazine, der amerikanische Ursprung, von diesem mhm. ähm, Makers Fairs, der hat jetzt aktuell irgendwie Konkurs angemeldet. Mhm. Die machen jetzt wohl erstmal die Tore dicht. Also wohl nicht okay. Konkurs, aber die machen zu. Äh, weil äh, nicht mehr genug Geld und machen zu. Die deutsche Make als Marke ist irgendwie vom Heise Verlag.
1: Da, genau, wollte ich dich gerade fragen, die habe ich so im heise Kontext irgendwie.
0: Genau. Die okay. haben auch das deutsche Make Magazine. Und die haben quasi die äh, europäischen oder die deutschen Markenrechte. Und das bleibt wohl auch unberührt. Von der, vom, von der Schließung des amerikanischen Modells. Und da war das halt irgendwie so riesengroß, weil Amerikaner machen ja keine kleinen Veranstaltungen. Ja. Die machen ja gerade mit mehreren tausend Leuten. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie viele jetzt bei dem äh, bei der Maker Fair OWL war, also aus, aus westfalen Lippe. Ja. Aber es werden mehrere hundert Leute gewesen sein. Ach ja und kostenlos parken, was ich äh, sehr gut fand. Mit Parkeinweisern, damit die Autos mhm. möglichst dicht aneinander parken. Hat
1: hat die dann Eintritt gekostet die Messe?
0: Ja, die die äh, okay. hat hatte Eintritt gekostet. Sieben Euro oder irgend sowas. Also ja, weil irgendwie
1: musst du ja diese Ordner finanzieren. deshalb, ne? oder
0: Ja, es ja. war jetzt kein äh, Riesenkost.
1: Nee, aber ist ja auch okay. Also in, in jedem Indoor-Spielplatz zahlst du auch Eintritt, im Freizeitpark zahlst du auch Eintritt und ist schon echt okay, finde ich.
0: Ja, kommt Das Mittelalter-Festival
1: halt hat auch Eintritt gekostet. Wenn du
0: irgendwie vier Kinder hast, alleinerziehen bist, dann sind halt äh, sieben Euro pro Kind viel.
1: Ja, und beim Mittelalterfest war so, ja, Kinder zahlen nur, wenn sie Schulalter haben und jede Familie zahlt nur fürs erste Kind.
0: Ja, das ist doch fair. Das,
1: das fand ich auf jeden Fall super. Vor allem, weil meine Kinder eh da draußen sind. Aber das hat dann auch gleich 10 Euro gekostet. Ich glaube, Kinder waren noch mal ein bisschen billiger, aber wir Erwachsenen haben 10 Euro gekostet. Mhm. Aber war okay. Also das war auch ein, ein Riesenareal. Und wenn man, wie gesagt, wir hatten auch eigentlich nicht unbedingt vor, den ganzen Tag da zu bleiben, aber das ergab sich dann einfach. Ne, da konntest du Boot fahren und dann ist da irgendwie jemand rumgelaufen, der lustig aussah und dann gab es auf einmal ein Ritterturnier und dann waren die Kinder da sowieso nicht mehr wegzukriegen. Und so ist das auf der Maker Faire wahrscheinlich auch so, ne, du... Ah, dann, dann gibt es da noch was zu essen und dann kommst du da dann doch nicht mehr weg, weil es am nächsten Stand schon wieder was Cooles gibt.
0: Ja, genau. Ja. Also sie hatten dann auch diverse Essenstände draußen. Ähm, ich habe ja so als Prinzip, dass ich da mir nichts zu essen kaufe, weil die sind mir einfach zu teuer.
1: Auch nicht, wenn es da was Cooles gäbe, so was du vielleicht nicht unbedingt ja, weil es irgendwie, ja, weil da irgendwie ein Maker oder Maker sich ausgetobt haben?
0: Das schon, das, das, das wäre eventuell was. Aber normalerweise nein. Also ich habe meistens Getränke und was zu essen dabei. Da bin ich zu so geizig für.
1: Nee, ist, ist okay.
0: Also es kann sein, dass du mal vielleicht auf die Idee kommst, boah, jetzt brauchst du echt mal irgendwie einen Kaffee. Und dann überlegst du dir auch dreimal, ob du dann äh, drei, vier, fünf Euro für einen Kaffee ausgibst. Nur weil der irgendwie fancy Steam und so ist?
1: Ja, oh, mit ja. Kindern hast du die Option nicht immer unbedingt, weil egal was du mit hast, dann gibt es da was, was du nicht mit hast, und dann muss es unbedingt das sein. Dann sagt und man Nein. Ja, und klar kann man dann auch mal Nein kind sagen. Kind hört es dann auch sofort. Aber meistens denke ich, oh ja, so eine Pommes wäre jetzt wirklich cool. Oder eine Baumstriezel. Und dann wollen wir uns eine teilen. Nein! Okay, zwei. <lacht> das das, so endet das dann. Ja, cool. Das ja. klingt auch nach einem entspannten Tag. Ja, das war schön. Oder also. nach einem entspannten halben Tag. Und wenn man sowas mit Freunden zusammen macht, ist ja eh cool.
0: Ja, genau. Er ist äh, mit der Bahn gekommen. Das heißt, er hat auch keinen Stress mit Parkplatz suchen und so. Ja. Und auch die kleine Wasserstrahl so müde, aber trotzdem, die wollte halt weiterspielen. Das war echt lustig.
1: Ja, das ist bei Kindern cool. Ne? Die, die spielen wirklich, bis es gar nicht mehr geht. Und das war bei uns auf der Blechmühle so, die, die sind wirklich komplett durchgewiesen. Die haben im Auto gesessen und die Kleine, nach der ersten Kurve, und das ist nicht übertrieben, nach der ersten Kurve, das waren 300 Meter, hat die gepennt. <lacht> die war halt komplett leer. Ja, die Große meinte dann, ich will jetzt noch Ritterrost hören. Ich so, was? Die hat's dann ein paar Kilometer noch geschafft und dann war da das Thema auch gegessen, aber.
0: Was ist denn Ritterrost?
1: Ritterrost, äh, äh, das ist, das ist, ähm, ja, ist ein Hörspiel oder mehrere Hörspiele für Kinder. Das sind so Bücher. Ich kenne es als Bücher mit CD. Und da sind auch immer Lieder, ganz viele Lieder. Und das sind oftmals sehr, sehr lustige Geschichten und sehr lustige Lieder. Also finde ich zumindest so.
0: Okay. Hm. Ja, äh,
1: Ja, jedenfalls sehr, 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 sehr amüsant.
0: Ich gucke gerade mal, ob es denn im wohlsortierten JPC-Schallplattenladen sowas gibt. Ach, guck mal, gibt es. Das ja, ist ja lustig. gibt es. Ach so, Magnetitis. Ich lese erstmal Meningitis. Ritterost, Vol. 1.
1: Es, Meningitis. Es gibt, da ganz, ganz, es gibt da ganz, 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 ganz viele. Und so ein paar kennen wir. Ich finde nicht alle gut, die ich kenne, aber so ein paar Sachen sind ganz, ganz, ganz lustig.
0: Ah, okay, das ist äh, auch eine TV-Serie.
1: Das wusste ich nicht. Also eine TV-Serie kenne ich nicht. Ich kenne wirklich nur diese... Bücher und CDs. Mhm. Kannst du lesen, das ja, Pro-Tipp, äh, Fine ist jetzt, die wird jetzt fünf, was die halt häufiger mal macht, die kannst du dann noch mal ins, ins Bett setzen mit dem Buch, also sie kann halt noch nicht lesen, aber ähm, sie hört sich dann die CD dabei an und kann sich das Buch dann angucken. Die weiß halt, ah, das ist jetzt auf dieser Seite, weil da passiert jetzt das. ah, oh interessant da, das ist wirklich irgendwie das macht die dann jetzt nicht immer aber das hat sie auch schon zwei drei viermal gemacht das fand ich finde ich ganz schön weil dann hast du mal ja die geschichten sind so 40 50 minuten würde ich jetzt aus dem, aus dem gefühl her sagen also beziehungsweise sind halt immer viele lieder also mhm. dauert das ein bisschen ist ist oftmals sehr lustig das ist Ritter Rost, genau und das ist irgendwie bei ihr ganz hoch im kurs und deshalb müssen wir es immer hören
0: ah ja okay ich kenne das so bei den Kindern so, mit denen ich eher mehr Kontakt habe, da ist Paw Patrol. Das ist so eine animierte Computerserie, Fernsehserie.
1: Ja, die kenne ich nur vom Namen, aber ich kenne so Sachen wie Pepper Woods. Mhm. Das ist auch sowas oder Feuerwehrmann Sam. Also die, ja, das ist wohl. Ich ich finde das daraus irgendwie charmanter, weil es irgendwie die Geschichten sind irgendwie netter. Ich weiß nicht. Und das ist nicht so, so eine Zeichen Es ist halt auch, ich, wie gesagt, ich kenne es nicht als Serie, deshalb ich weiß nicht, wie jetzt die Serie vom formuliert mhm. ist. Aber ich mag es irgendwie total gern, so Hörspiele. Und das ist irgendwie nicht so was wie so was, was aus den USA drüber geschwappt ist. Da gibt es auf YouTuber, muss man suchen nach Kindervideos aus den aus dem USA, Bob die Bahn. Also, dass, dass das Kind nach einer Stunde YouTube dann überhaupt noch einen Funken Restintelligenz hat, ist erstaunlich. Ja, was, <lacht> was, was die da so abfeiern, das ist finde ich schon echt grenzwertig. Ja, das ist Paw Patrol will ich nicht werten, kenne ich nicht. Ja,
0: habe ich gesehen. Ja. Also hm, Es ist sehr für, für, für das kindliche Gemüt gemacht. Also ja, sehr, kann, sehr... Was das flach, jetzt heißt. Sehr, sehr flach. Äh, sehr klare und starke äh, Charaktere. Okay. Also, du hast irgendwie zwei Folgen gesehen, dann kannst du jede Folge quasi äh, schon genau beschreiben, was passiert.
1: Ja. Ja, okay, gut. Ähm, apro Apropos Auto. Ähm, auf der Rückfahrt äh, von der Oberpfalz nach hier war, leuchtete auf einmal so ein Symbol in meinem Auto vorne im Armaturenbrett. Mhm. Lustigerweise hatte ich ein paar Tage vorher einen Brief von meinem, von meinem Autohändler bekommen. Sie waren schon lange nicht mehr in der Werkstatt. Ich so, mhm. was? Ich war doch, ich habe doch gerade TÜV gemacht, was willst du von mir? Und da hatte ich schon kurz gedacht, die bauen da was ein. Ähm, es sieht aus wie so ein Motorblock, dieses, dieses Motorkontrollleuchte. Ja, da gibt's, ja, aber es war, da hatte ich schon Sorge, dann habe ich ihn mal angehalten, habe mal Zündung ausgemacht, habe wieder angemacht, ob es weg ist, war immer noch da. Der Motor verhielt sich aber ganz normal und dann dachte ich, ach, fährst mal weiter. Ich habe das auch gesehen erst hier in München. Dann dachte ich so, die zehn Kilometer schaffst jetzt auch noch. Und dann guckte ich ähm, am nächsten Tag dann ins, ins Bordbuch, das ist die abgas Abgassystemwarnleuchte war mir genau das da genau das Bild Motorkontrollleuchte dieses Ding das steht in mein, in, meinem, in dem Handbuch meines Autos als Kontrollleuchte. und ähm, die kann kurz aufblinken dann wieder weggehen dann ist alles in Ordnung muss man sich keine Sorgen machen dann kann sie permanent leuchten das war bei mir der Fall dann ist es nicht ganz so schlimm da kannst du schon noch ein bisschen fahren man sollte dann aber mal so langsam in die Werkstatt fahren und gucken was Phase ist und dann gibt es auch noch, wenn die dann hektisch blinkt, dann sollst du sofort stehen bleiben und nicht mehr weiterfahren, weil dann kannst du dir einen Cut kaputt machen oder so. Keine Ahnung, was das alles sein kann. Mhm. Und äh, ich hatte mir ja, habe ich glaube ich mal in einer früheren Sendung erzählt, so einen Diagnosestecker gekauft für diesen Kahnbus. Ich habe ja ich, ich hab ja ein Audi und da heißt das Ding äh, VCDS. VAG-Com-Diagnosis-System irgendwie, da auf der einen Seite eben dieser Stecker, auf der anderen Seite USB, gibt es eine Software zu, mit der du auch dein, dein Auto programmieren kannst und die Steuergeräte, aber du kannst eben auch den Fehlerspeicher auslesen. Ist eine sehr
0: praktische mich, Geschichte, sowas zu haben. Das ist, ist auf jeden Fall cool. Gibt es auch für günstig.
1: Gibt auch für günstig. Meins ähm, ist jetzt nicht so günstig, aber dafür kann ich auch programmieren. Und, ja, das kannst auch mit den günstigen. Nein. Original. Nein, dann ist es nicht das Original, was nee, die den Das Werk ist auch nicht das Original. <lacht> das, das
0: kommt aus Fernost <lacht> und kostet irgendwie 15 äh, Euro. Ähm.
1: Ja, okay. Ich habe tatsächlich dann ähm, dieses dieses Ding mir mal geshoppt, da, weil ich damals als halt was programmieren wollte. Ähm, habe ich auch gemacht. und Also hat sich finanziell eigentlich nie gelohnt, so, das war nämlich schon ein bisschen teurer. Jetzt dachte ich mir, guckst halt mal in den Fehlerspeicher. Und habe dann meinen Windows Laptop, also beziehungsweise mein Linux Laptop, die Windows Platte reingeschraubt, erstmal zwei Stunden Updates gemacht, weil ich den so häufig benutze. Und dann bin ich, und dann war der auch aufgeladen, das war ganz gut. Und dann bin ich nämlich mit dem Laptop runter ins Auto. Und dann kannst du so sagen, jo, scan mal bitte alle Steuergeräte nach Fehler kurz ab. Und dann dauert das zwei Minuten oder so. Und dann sagt er dir, tatsächlich, jo, er hat folgende Fehlermeldungen gefunden und zwei kommen aus dem System und das hat mir was mit der variablen Nockenwellenverstellung zu tun. Die hat ja. irgendwie ein bisschen langsamer reagiert, als sie hätte reagieren sollen. Ich habe mir das mal abgespeichert, dass ich es nicht vergesse und habe dann den Fehlercode gelöscht. Also die Fehlerspeicher gelöscht. Und äh, das war nämlich vor dem Mittelaltermarkt, weil ich jetzt so nicht wusste, können wir mit dem Auto fahren oder müssen wir mit dem Zug fahren? Und, ja, jetzt, ne, Fehlerspeicher gelöscht, dann leuchtet auch diese Motorkontrollleuchte nicht mehr. Oder diese Kontrollleuchte des Abgaswarnsystems. Und es leuchtet auch bisher nicht. Also ich bin den jetzt wieder 100 Kilometer gefahren oder so und nichts, ich glaube, das hat mir gerade so einen Werkstattbesuch gespart. Ich weiß jetzt nicht, wie lange und ich weiß ja auch nicht, warum der jetzt diese Probleme mit dieser Nockenwellenverstellung hatte. Aber ich weiß, dass es nicht wahnsinnig kritisch ist, weil dann passt halt tatsächlich was mit der Leistung nicht so wirklich. Dann ist die Verbrennung nicht so ganz sauber, dann kriegst du nicht die Leistung, die er hat, dann hast du vielleicht 10 PS weniger, was weiß ich. Ist alles jetzt nicht wahnsinnig dramatisch. Und deshalb bin ich da jetzt tatsächlich sehr entspannt und warte mal, harre mal der Dinge, die da kommen. Weil in die Werkstatt zu fahren, habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Lust weil er muss wir einen Termin machen dann sagen die wieder, ja, wissen nicht, was ist, oh, das könnte das sein, muss wir Cut tauschen, kostet 100 Millionen Euro. Äh, mal gucken, ob ich jetzt, ob das, ob der sich verschluckt hatte, hm. weil der in der Blechmühle in der Wiese gestanden hat, keine Ahnung, ob er vielleicht irgendwo auf einen Käfer reingekrabbelt ist, weiß ich alles nicht. Also, und genau, das ist noch wichtig, ganz kurz, sorry, ich habe das ja erst in München gesehen, aber ich habe im Fehlerspeicher äh, gesehen, wann dieser Fehler aufgetreten ist. Da ist auch immer so dieser quasi bei Kilometer so und so ist der aufgetreten. Und ähm, das war 300 Kilometer, bevor ich es dann gesehen hatte überhaupt. Also ich bin den schon 300 Kilometer mit Warnleuchte gefahren. Mhm. Äh, ist eigentlich nicht Sinn der Übung. Ich weiß auch nicht, warum ich die Warnleuchte nicht gesehen habe. <lacht> Weil die Passiert. leuchtet schon hell. <lacht> ja, aber
0: bei, bei mir ist das so, wenn ich mein Auto anlasse und es gibt dann irgendwelche äh, Probleme, dann zeigt es das im Display an, wer nun ihn anlässt. Wenn du ja. jetzt aber irgendwie so geparkt hast, dass dein Lenkrad das Display versperrt. Ja. siehst du das nicht? So, ja, so habe ich dann das auch. Das ist ja gelernt. praktisch. Ja, genau. Du musst
1: immer so mit eingeschlagenem Lenkrad parken.
0: Nee, es muss gerade sein. Wenn es eingeschlagen ist, ist, irgendwas von der Seite verdeckt dann das Ding.
1: Ja, das meine ich ja. Immer wenn du so parkst, hast du keine Probleme.
0: Ja, dann versuch mal irgendwie gerade einzuparken und dann habe ich eher dann selten. Dann
1: drehst du am Ende nochmal dann drehst du am Ende noch mal so eine Viertelumdrehung.
0: Wenns Auto aus ist, die Servolenkung nicht mehr da ist und dann, das Auto, dann drehst das das du. Machst
1: du bevor du das Auto ausmachst, machst, gibt's noch mal so einen Schubs mit?
0: Ja klar, nein.
1: Ja, wenigstens genau. Ähm, ja, so viel dazu. Und ähm, ich habe noch was gemacht und zwar ich habe was programmiert. Ähm, ich habe vielleicht schon mal drüber gesprochen. In meinem Auto ist eine Festplatte eingebaut, da ist Musik drauf. Und ich habe meine Lieder hier in iTunes. Und in iTunes, da da habe ich dann da werfe ich Cover rein und dann haben die so Embedded Artwork. Dann ist quasi das Cover in dieser Musikdatei drin. Diese synchronisiere ich, also alle meine Mediathek, die Lieder synchronisiere ich mit AirSync auf meiner... SSD, die ich dann ins Auto lege. Also ich habe so eine 250 Gigabyte SSD, etwas älter. Für MP3s reicht das. Oder für M4As in meinem Fall, was halt aus iTunes so rausfällt. Ähm, da habe ich gemerkt, dieses, diese Multi, dieses System, das heißt bei Audi MMI, Media Music Interface, weiß ich nicht genau, wie es heißt, das stellt teilweise die Cover nicht dar. Und das finde ich insofern ein bisschen blöd, weil ich habe mir extra die Mühe gemacht, zu allen meinen Liedern Covern zu haben, ja? weil das einfach schön aussieht. Und das will ich natürlich auch im Auto schön aussehen haben. Und deshalb war ich so ein bisschen angefressen, warum man das nicht anzeigt. Und dann ein bisschen gegoogelt und in diversen Foren wird dann findest du eigentlich zwei Informationen. Erstens, das System hat wohl Probleme damit, bei manchen Medienarten, an diese Embedded Artwork zu kommen. Das ist ja teilweise, kann es da ein JPEG drin sein, das kann aber auch ein PNG sein, das kann auch eine, ein Bild in einem anderen Format sein. Und darüber stolpert das Audi-System wohl relativ leicht und kriegt das dann auch da nicht raus. Das Zweite ist, ähm, dass oder was auch hilft, ist, du legst einfach eine Datei in diesen Ordner, wo die Musik drin liegt und die sollte Folder.jpg heißen oder so. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe ein Skript geschrieben, was erstens aus diesen Mediendateien die Cover-Artwork rauszieht und zweitens kannst du ihm dann sagen, in welchem Format er die auch noch abspeichern soll Mhm. In und in welche Datei, also genau eben dieses Cover.jpg. Hat sich rausgestellt, funktioniert an manchen Stellen besser, macht aber an anderen Stellen wiederum keinen Unterschied. Und dann bin ich auf die Information gestoßen, ja, wenn die Grafik zu groß ist, funktioniert das auch nicht. Ich ja, muss super. diese Grafik also auch noch runter skalieren. Und dieses AWE, das ist ein Projekt, das habe ich auf GitHub geworfen, das steht für Artwork Extractor. Dem kannst du sagen, erstens, wie die Datei heißen soll, wo es hinspeichern soll. Zweitens, in welchem Format sie sein soll. Also du kannst also PNG oder JPEG. Und drittens kannst du eine maximale Breite oder Höhe oder eine maximale Größe angeben im Sinne von Dimensionen. Also ich habe jetzt Max Size 300 und dann hast du maximal 300 mal 300 Pixel. Und das hat tatsächlich den Großteil der Probleme erschlagen. Also ich habe jetzt tatsächlich an den meisten Stellen Cover-Artwork in meinem System. Das AWE benutze ich aber nicht nur für mein Auto, sondern ich benutze es auch für mein Nass. Ich habe nämlich hier so ein Synology und da gibt es so eine Music Station, heißt diese Software. Und das ist im Wesentlichen sowas wie ein Medienplayer. Da gibt es eine App für und dann kannst du sagen, ja, ich will jetzt Musik hören von meiner Synology und das soll auf folgenden Lautsprechern rauskommen bei mir. Und äh, da ist das gleiche Problem im Wesentlichen. Und deshalb benutze ich diese Software tatsächlich persönlich an zwei Stellen und ja, die ist jetzt in den letzten Tagen, ist die nochmal vom Umfang her deutlich gewachsen. Und, äh, falls ihr auch das Problem habt, falls ihr ein Autofahrt, was Cover nicht anzeigt, äh, könnte damit zusammenhängen. Könnt ihr ja einfach mal probieren. Oder falls er, falls er das irgendwie für was anderes braucht, falls er vielleicht auch einfach nur die Artwork aus den Dateien rauskriegen wollt und speichern wollt, könnt ihr das auch mit diesem Tool machen. Ist Python. Und wenn du diese fancy Sachen willst, brauchst du noch, äh, Pillow, das Pillow-Modul. Pip install pillow. Aber steht hoffentlich in der README, die in dem Projekt liegt. Weiß ich nicht genau.
0: Und da gab es nichts Fertiges?
1: Ähm, doch, das gibt, die, die im Audi-Forum sagen dann irgendwelche clicky -E -E windows Shareware-Versionen. Aber ja, nee. Also nicht auf, nicht so, wie ich es haben wollte, so einfach, wie ich es jetzt gemacht habe auf der Kommandozeile. Äh, batch Processing. Okay. Tatsächlich, also habe ich nicht gefunden. Ich habe nicht exzessiv nachgesucht, weil es auch eine schöne Programmierübung ist. Weil es auch relativ einfach zu erreichen ist. Kann ja einfach mal reingucken. Ich habe ja mit dem Code ein bisschen Mühe gegeben. Ich glaube, ich muss ihn an einigen Stellen noch ein bisschen besser kommentieren. Aber im Wesentlichen bin ich relativ zufrieden mit dem, was da rausfällt. Und vor allem äh, auch ohne Pillow funktioniert das. Dann kannst du halt nicht resizen dann kannst du auch nicht äh, die Grafiken konvertieren, aber wenn du einfach tatsächlich nur die Grafik nehmen willst und in eine Datei speichern willst, ohne so fancy Konversionsstuff, dann funktioniert das auch ohne diese Pillow-Library und dann ist es auch echt schnell. Da habe ich einen zweiten, da benutze ich Tiny Tag. Das ist irgendwie auch eine Library, die die ich, die ich da mit packe. Es ist, ist, ist cool. Jupp.
0: Ja, ich habe mir jetzt mal die Freiheit genommen, wenn du es erzählt hast, ähm, intensivste Datenrecherche zu betreiben.
1: So, also nächstes Thema. <lacht>
0: es gibt ein Python-Tool, das nennt sich ID3, also I wie das Auge auf Englisch, ein D wie der Buchstabe D und die 3 wie die Ziffer 3. Und äh, mit der kannst du auch Bilder extrahieren. Aber du kannst mit denen anscheinend auch nicht ohne weiteres äh, skalieren und so zumindest fallen Bilder raus.
1: Und hier steht hier steht MP3.
0: Wird wahrscheinlich dann auch andere Formate unterstützen.
1: Specifically MP3 containing ID3 metadata. Ja, muss man probieren. Import ID2, ja, kannst du machen. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie der sich jetzt durch, also was mir halt wichtig war, ich muss durch Verzeichnisstrukturen durchgehen ne? und hier rufst du es mit einer Datei auf. Gut, das kannst du dann wahrscheinlich noch mit einem Feind kombinieren und dann in einer in der Vorloop machen. Ja, kann man kann man alles machen. Ja,
0: ist auch für alle Fälle auch ein bisschen größeres Projekt als deins, wenn ich mir das gerade mal auf GitHub bei denen anschaue.
1: Ja, dafür ist meins geiler.
0: Das kann ich nicht beurteilen.
1: Folgt mir auf GitHub.
0: Mehr Erfolge. Naja,
1: two, two Contributors ist jetzt auch nicht so ganz riesig. Das id 2.
0: Und ich weiß auch nicht, mit was für ein Python die das geschrieben haben.
1: Ja, da stand was von Wesen irgendwie 2,3 mittlerweile. Ah okay, ja,
0: okay, zumindest ist irgendwas mit 3 vorne. 3,6 ist required.
1: Okay, ja. Ja, kann man sich das. Das Schöne ist ja, dass es äh, nicht nur ein Toll gibt. Ja. macht aber leider das Rauschen auch wieder ein bisschen größer. Oh, hier so. 16 Contributors, okay, alles klar.
0: Du meinst Rauschen im Sinne von äh,
1: Coole Auswahl. Dinge finden tatsächlich, genau. Einfach, wenn du wenn du sowas suchst, woher weißt du, dass das Tool jetzt cool ist oder das andere Tool und ja.
0: Ja gut, zu viel Auswahl ist auch echt, echt schlecht. Eigentlich will man ja möglichst wenig Auswahl haben, so wie bei Browsern zum Beispiel. Ha. <lacht> Ja, äh, wobei Grunde, es stimmt, bei Browsern Grund hast du gar nicht so viel Auswahl. Momentan gibt es eigentlich nur noch zwei Browser. Nein. Doch. Es Nein. gibt die auf Chromium basierenden und die auf Firefox basierenden.
1: Es gibt, äh, es gibt noch WebKit. Es gibt noch WebKit.
0: WebKit äh, basiert auf Chromium. Danke. Weiter.
1: Ehrlich? Ja. ja gut, aber das ist für mich kein Browser. Tatsächlich. Also ähm, für mich ist das ein, äh, ein, ein hatte was ist denn das? Framework? Browser-Framework. Ja. Aber du willst ja nicht sagen, dass Chrome und Safari, das sehe ich schon, sind zwei unterschiedliche Browser. Die benutzen dieselbe äh, Engine. Das ist die, die selbe Render-Engine. Ja. Alles okay. Aber es ist für mich ein unterschiedlicher Browser. Weil Safari ist grundlegend anders aufgebaut als Chrome. Es stehen andere Interessen dahinter. Es ist ein anderes Ökosystem. Du magst Und es sind andere Features, die die Firmen dir damit anheim bieten. Ja, also du hast die die eine hinter Chrome, Chrome, Chromium, ist auch noch mal was anderes. Dafür, selbst da würde ich unterscheiden. Hinter Chrome hast du Google, mhm. wo du sagen kannst, ja cool, Google, geile Sachen nehme ich. Oder wo du sagst, äh. Und bei Safari ist es dann eben der Apple, der dahinter steht. Während Chromium ja dieses Open Source Chrome Ding ist. Ja, ja genau. Da.
0: Das nehmen dann äh, Apple und äh, machen ihr eigenes Zeug obendrauf und nennen es dann Safari. Das nimmt dann Google, macht ihr eigenes Zeug obendrauf und nennt es äh, Chrome. Dann äh, nimmt es Opera, macht ihr eigenes Zeug drauf und nennt es Opera Browser. Dann nimmt es Microsoft und nennt es jetzt, glaube ich, Edge. Weil Microsoft macht ja mittlerweile auch keine Browser mehr. Endlich haben sie es aufgehört.
1: So, es ist andersrum, mein lieber Freund. Ähm, Google es? Chrome basiert auf WebKit. Ach so. So rum ist das. So ja, rum wird mhm. der Schuh raus. So, da musst du jetzt mal kurz dein Weltbild revidieren, weil Apple die coolen Sachen macht. <lacht> nee, äh, zum Beispiel Google Chrome bis Version 27. Ich kann dir nicht sagen, äh, auf welche Render Engine er dann nachgewechselt ist.
0: Das sollte doch in der Wikipedia stehen.
1: Das, äh, ja, in der allwissenden Müllhalde steht so ziemlich alles. Es gibt ein Ja, genau. Hören Sie auch nicht zu, wenn wir Wikipedia lesen. <lacht> betreutes Brausen, betreutes Surfen jetzt in in Ihrem Seniorenheim. <lacht> in Ihrem Seniorenheim. Genau. Ja, uh, yeah, whatever. Ja, uh, yeah. Und das ist halt schade. Weil es irgendwie alles vor die Hunde geht. Was ich ja, was mich ja wirklich sackig gemacht hat, ich war ja lange Safari-Benutzer. Und dann hat Apple die Schnittstelle dicht gemacht für Browser-Plugins. Mhm. Und hat angefangen, ja, du musst das jetzt über, du musst jetzt Plugins über den App Store beziehen. Und so coole Sachen, wie ich halt benutzt habe, U-Blog Origin zum Beispiel, war so ein so ein Plugin, das ich benutzt habe. Das geht jetzt tatsächlich auch, du kannst es nachträglich wieder freifalten. Aber irgendwie habe ich mich mittlerweile an Firefox gewohnt. Das ist der Browser, auf den ich jetzt gewechselt bin, weil die Plugins, es gibt U-Matrix, das, so, das ist ein wahnsinnig cooles Plugin, was sagt, von welcher Resor von welchen Ressourcen versucht eigentlich diese Webseite gerade Daten zu laden. Und äh, du kannst halt relativ feingranular das alles blockieren. Es hm. ist fantastisch.
0: Gibt es auch für Chrome.
1: Gibt es auch für Chrome, aber Chrome benutze ich nicht, weil Google da hintersteht. Habe ich nicht ja. so wahnsinnig viel Bock zu, ehrlich gesagt. Da benutze ich tatsächlich, ja, dann wohl lieber Safari, aber dann habe ich wieder U Matrix nicht. Und Wie gesagt, wenn
0: auch sowas wie Chromium äh, zurücksteigen. Dann hast du halt die vernünftige Renderung. also bevor ich Safari benutzen würde, würde ich echt Chromium benutzen. Also Safari ist echt das IE6 äh, der Webentwicklung. Ach, ja. weiß ich nicht. Dafür Hängen jahrelang wirklich. den Features hinterher. Dann, wenn sie Features implementieren, machen sie den eigenen Scheiß.
1: Na, das ist, gilt, gilt aber auch nur teilweise. Teilweise haben sie auch Features, die unterstützen dann teilweise schon moderne Technologien und ja, sind super. da auch sehr, sehr schnell in dem Bereich. Aber Das sind die gut,
0: Flugtaxis äh, im Webbrowsing.
1: Oh, ich habe letztens einen Podcast über Flugtaxis gehört. Ja, brauche... Möchte ich jetzt, ne? sei vorsichtig. Brauch, Die sind
0: weiter, als du glaubst. Ja, stimmt. ich Morgen werde ich eins haben. Ähm, schade, dass heute nicht gewählt wird. Ja, ähm,
1: <lacht>
0: Hä? Äh,
1: Ja, was, genau. Das ist halt so, finde ich, relativ schwierig, weil auch Firefox macht es einem halt schwer mittlerweile. Also Firefox hatte für mich immer den Nimbus des Open-Source-Projekts. Dann, da steht keine Firma hinter, es steht die Foundation hinter, die Foundation für Recht und Verfassung. Und dann hatten sie ja letztens diese Schwankung, dass denen irgendwelche Zertifikate abgelaufen sind. Und dann hat der Firefox einfach mal alle, alle Erweiterungen deaktiviert und du konntest sie auch nicht mehr aktivieren. Und dann denke ich, das war so für mich der Grund, so, okay, ich möchte aber, dass du sie benutzt. Ich möchte nicht ohne Erweiterung im Web unterwegs sein. Und stellte sich raus, der Tor Browser basiert ja auch auf dem Firefox. Mhm. Und das ist dem Tor Browser genauso passiert. Und beim Tor Browser ist das natürlich wahnsinnig dramatisch, wenn dann die Kryptographie auf einmal nicht mehr funktioniert. Und du kannst sie nicht aktivieren. Die ist dann einfach mal aus, weil dein Firefox sagt, nö, da ist ein Zertifikat bei Mozilla abgelaufen. Sorry, ohne mich. Ja, gut. Das finde ich das, find das krasse Ding. Also, äh,
0: irgendwo in 19, äh, 19, 2014 hat Firefox mal kurz damit gespielt, Werbung einzublenden.
1: Ja. Seitdem sind die für mich tot. Punkt. Nee, tatsächlich so dramatisch würde ich es nicht sehen. Also damals, weil sie haben dann gemerkt, oh, keine gute Idee. Und für mich ist das Argument, naja, Firefox Firefox hat mal damit gespielt, Werbung einzuspielen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Jetzt sind die tot. Nehme ich doch lieber den Browser eines Unternehmens, das von Werbung und User-Analyse und Surfverhalten-Analyse lebt. Ja, von Dem Analyse würde Analyse ich würde nicht mir, gehen.
0: Ja, ich schon. Weil wenn ich Werbung sehe, dann ist die weg. Und wenn die Software mir das einblendet, dann ist die Software weg.
1: Punkt. So, hey, wenn jetzt, Dann ist die Werbung weg, was meinst du? Ja, also
0: entweder, entweder blocke ich die Werbung weg. Ja. ja, Oder benutze das Programm nicht mehr. Ja. Ja, das heißt, wenn jetzt Google trackt und macht, das ist mir scheißegal, sollen sie es gerne machen. Aber sobald ich halt auf einer Webseite Werbung sehe, dann greifen meine web äh Adblocker und blocken das. Also... Ja, aber... da können Sie noch so viel getargetete Werbung für mich machen.
1: Ja, mich interessiert doch getargetete Werbung nicht. Ich finde es doch viel, viel schlimmer, statt eine Werbung zu sehen, finde ich viel schlimmer, dass, dass eine Firma mein Surfverhalten protokolliert und auswertet. Und das unterstelle ich, oder diese Möglichkeit unterstelle ich dem, dem Chrome-Browser.
0: Ja, klar, das, das macht er.
1: Und, und das ist für mich das No-Go. Ja, das macht aber da jede ist Firma. Für mich das macht alle. Das machen alle. Und wenn sie es nicht machen, dann sind es irgendwelche... Selbst wenn es alle machen, würde ich den Firefoxern immer noch unterstellen, sie machen es am wenigsten. Oder da kannst das es Und wenn du es da abfaltest, dann machen sie es auch nicht. Die versuchen dich nicht zu verarschen, dachte ich bis vor kurzem.
0: Ja. Das ist das Problem, weil die äh, versuchen jetzt auch irgendwie aufhängen und würgen, äh, Geld zu machen.
1: Ich meine, ich, das ist wieder dieses Dilemma, in der in dem ja auch der Journalismus im Internet steckt. Ne? Sie müssen irgendwie, um Content zu produzieren, müssen sie irgendwie Einnahmen generieren. Und das ist im Journalismus natürlich irgendwie, glaube ich, nach wie vor immer noch eine offene Frage, was da am besten funktioniert. Ja. Und bei bei Firefox, die, der Fefe hatte das ja geschrieben, das ist die Leben von Spenden. Ja, und was die jetzt machen, die versuchen mit Spenden irgendwelche Services zu entwickeln, die ich nicht will. Ja, genau. In großen Teilen. Warum stelken sie diese Spenden nicht in den Browser? So, ich habe immer noch diese Idee, die, dieses, dieser, dieser Unix-Tool. So, du, du mach eine Sache, mach eine Sache und die machst du richtig.
0: Die du musst nicht die
1: eierlegende Wellmilchsau machen.
0: auch? Aber die ja. die die sehen das halt kommerziell. Ja, die müssen divergieren, also sich breiter aufstellen. Und was machen sie? Die versuchen jetzt da halt irgendwelche Zusatz-Services zu finden. Weil sie das. Weil Warum sie glauben, dass sie es das das? müssen, weil das halt. Weil
1: sie glauben. Ja, weil sie das, ich, 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 glaube, die Leute da draußen wären so dankbar, wenn sie einen Browser hätten, der gut ist und der genau das macht, was er gesagt kann Ja, Aber ohne die machen da das ja nicht. Tracking ohne Analyse. Die machen das doch nicht für die Menschen. Die machen das doch für ihren Umsatz. Die machen Nein. Das doch,
0: doch. Das ist eine Foundation. Ach, das heißt, sie kriegen kein Geld? Die haben da keine Marketingleute, das heißt, da sind keine ja, äh, das BWLer, das Spiel, die sagen, wir müssen mehr Geld machen. Genau,
1: genau. Das ist, das ist eigentlich, ich weiß nicht, wie eine Foundation aufgebaut wird, für mich würde ich sagen, es ist eine, ein eingetragener Verein, so speichere ich das in meinem Kopf ab. Ich möchte natürlich, die sollen Geld, Geld bekommen, ob auf Spenden, auch wenn sie irgendwo Geld verdienen, indem sie irgendwas, keine Ahnung Irgendeinen Mehrwert generieren, den sie dann für Geld an die Leute bringen. Aber dann soll das Geld zurückfließen in das Produkt. Gewinn müssen die nicht machen. Niemand muss da Gewinn machen. Die sollen halt das Geld, was sie haben, reinvestieren und die Technik besser machen. Und, und Internet und Browser, ja, das ist das ist wirklich ähm, jetzt kein einfaches Problem. Ja,
0: nee, also was sie halt machen, so, so, so ich machen. das sehe, da werden dann Firmen drumherum gegründet. Und dann werden quasi die Firmen, die da drumherum gegründet werden, A, durch die Spenden bezahlt, was schon ein bisschen komisch ist. Und dann werden halt diese Sachen, die diese Firmen bauen, in den Browser reingehangen und dann als extra dazu verkauft. Ja, Dieses Pocket, was sie wohl haben.
1: Ja gut, warum sie Pocket? Äh, ich weiß gar nicht, wie das genau war. Also Pocket ist so ein Read-Later-Service. Da wirfst du Artikel rein, die du später mal lesen willst. Das ist ein Service, den ich tatsächlich benutze und unabhängig schon von Firefox lange benutzt habe. Warum die das jetzt kaufen, ist mir ehrlich gesagt Kann ein ich bisschen sagen. schleierhaft. Data Mining. Aber das sollen die nicht machen. Ja. Und deshalb, deshalb, Aber dann können die doch jetzt nein, sagen. Nein, hier ist
0: doch dieser Artikel, weil äh, der Nils hat die gelesen. Dann wirst du die bestimmt super
1: toll finden. Ja, jetzt mal ohne Witz, wenn ich sowas also. Weil die wollen mir Geld. bin ich halt, da bin ich halt enttäuscht. An dieser Stelle bin ich halt enttäuscht, weil die sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Vielleicht mit der Ratio dahinter, die du gerade nennst. Nicht nur vielleicht. Whatever. Was auch immer deren Grund ist, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten. Es nervt. Ich hätte gern einfach einen guten, schnellen, schlanken Browser. Wo kriege ich sowas? Wo kriege ich sowas jetzt? Weiß Für, nicht. Mich <lacht> Für mich ist immer noch Firefox tatsächlich... Für mich ist immer noch Firefox tatsächlich... Der Browser der Wahl wegen der Plugins, die ich da drin habe, aber ich muss mir halt wirklich gut überlegen, ob es da nicht eine Alternative gibt. Keine Ahnung, man, man kann sich sein könnte.
0: selbst bauen. Dann kannst du halt die Hab Sachen selbst auch. ausbauen. Ähm, ja, aber das ist halt jenseits von trivial.
1: Ja, eben. Und so ein Browser ist halt. Es ist halt nicht so ein Artwork-Extraktor, den du mal selbst in Python zusammenklöppelst.
0: Richtig. Ich meine, alleine die Abstraktion so zu verstehen, ja, dass du… Diese jetzt, ganzen
1: Standards, die da drin sind.
0: Ja, genau. Damit du überhaupt weißt, wo du den Hebel ansetzt, um die, was auch immer, wieder freizuschalten oder rauszunocken. Ja, das sind Wie gesagt. Millionen Zeilen Code.
1: Wie gesagt, so Browser ist so ein Endgegner, ja. Das ist, da muss Krypto drin sein, die muss funktionieren. Da muss halt irgendwie alles drin sein. Warum kauft sich eine Browser Foundation so einen gammeligen Read-Later-Service? Nee, nicht gammelig, der ist gut. Aber hey, der soll für sich weiter bestehen. Den kann eine andere Firma kaufen. Meinetwegen. Aber Leute, macht euren Top. Baut einen coolen Browser. Und ich habe, das ist ja nochmal das eine, wie sie dann die User behandeln. Dass du dann irgendwelche Sachen nicht mehr abschalten kannst, dass wenn, die, wenn die irgendwie verraffen, dass ein Zertifikat abläuft, die bei dir sämtliche Browsererweiterungen einfach mal ausschalten. Und du hast keine Möglichkeit, keine Möglichkeit, sie zu reaktivieren. Du musstest auf eine, eine Hotfix warten, um die wieder zu reaktivieren. Ja. Du konntest es nicht ad hoc machen. Ähm, da denke ich mir, ja. Sorry, sechs Sätzen, ich fühle mich verarscht von euch, weil offensichtlich steht nicht der User des Browsers im Vordergrund als euer Kunde, sondern ihr wollt den lieber noch melken und da was weiß ich, warum ihr immer euch so verhaltet. So und was ist die Alternative? Und nein, es ist nicht Chrome und nein, es ist nicht Safari und nein, es ist nein, es ist nicht Edge. Wie 3M? Ist es Chromium? Ich mit dem 3M.
0: Es gibt ja keine Lösung.
1: Ja, aber das ist doch scheiße. Das ist nicht das Web, was wir haben wollten, als wir das Web nee. fanden
0: Auf der einen Seite haben wir rumgebrüllt, äh, Browser macht doch endlich mal nur einen, dann muss man nicht für zehn verschiedene Browser was machen. Wobei es nie wirklich zehn verschiedene Browser gegeben hat. Grunde gab es nee. nur drei oder vier.
1: Es, es war immer, es, es, macht, es hat nie jemand gesagt, macht nur einen Browser. Es war immer nur, haltet euch an die Standards. Ja. Das hat sich ja nie, ne? du hast jetzt eben WebKit irgendwie oder den Safari irgendwie angesprochen. Aber jeder Browser hatte immer irgendeine Eigenart, die Webentwickler zur Weißglut brachten und deshalb bewundere ich Webentwickler. Ich bewundere die Geduld und die Nerven von Webentwicklern. Ja, Ich habe das ja nie lang gemacht. Ich habe das immer nur so für mich mal gemacht und selbst da, ja, so im Firefox sieht er gut aus. Machst du mal einen Safari aus und oh, what? <lacht> ne, Das ist ja.
0: Ja, das ist schlimm.
1: Ja, das ist schlimm. Was machen wir da?
0: Ich habe keine Lösung. Ich habe mich entschieden, ich lasse mich von Google ausspionieren.
1: Also, was, was du ja genau und du hattest, das ist, Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, weil du eben gesagt hattest, sobald du Werbung siehst, ist die Software weg, der Browser, der dir Werbung anzeigt. Mhm. Ähm, warum wir jetzt über Browser reden, war ja zum einen auch diese Meldung, ähm, dass der Adblocker in Chrome bald nur noch, was steht hier, in der Enterprise-Version des Chrome-Browsers enthalten ist?
0: Ja, also die haben, also die schalten wohl einen Großteil der internen APIs für den Zugriff aus.
1: Ja, herzlich willkommen in der Safari-Welt.
0: Ja. Scheiße ist. Ich finde es halt immer kacke, wenn Software den Benutzer bevormundet. Ja, man kann sagen, okay, das sind unsere Voreinstellungen, weil wir glauben, Großteil unserer Kunden können damit besser umgehen, wenn wir das so und so einstellen. Ja, aber wenn ich dann als Kunde auf die Idee komme, nee, ich möchte gerne jetzt hier, weiß nicht, äh, blaue Schrift auf gelben Grund haben, dann will ich das einstellen können.
1: Ja, ich, mir geht's um, ja. Also, was ist so schlimm an Plug-in-Schnittstellen? Ja. Da geht der ganze Traffic durch. Teilweise ist ein kann ein Problem sein tatsächlich, wenn du wenn du ein gammeliges Plugin hast, ziehen sie dir da damit die Daten ab. Ist ein Problem in der Tat. Aber irgendwie, ich hätte gern tatsächlich gern sowas wie Umetrics. Ich hätte gern einfach, da ist eine Webseite und der sage ich, nee, du lädst bitte von Google keine keine, keine äh, JavaScript nach oder keine CSS-Files. Das ist ja auch augenöffnend, sowas mal zu sehen. Jede verschissene Webseite bindet irgendwelche Schriftarten von Google ein.
0: Ja, hör mal auf. Also ich, ich habe ja ScriptSafe als meinen äh, primären Blocker. Ja, ja. Damit kann ich dann quasi pro Domäne sagen, du darfst jetzt Javascript ausführen, du nicht. Ja, Mit dem Ding ist zum Beispiel der Spiegel super zu lesen. Mhm. Super. Ja, mit meinem auch. Ja, da ist genau. nichts von wegen, bitte schalten Sie einen Adblocker aus oder so, weil das gar nicht erst aktiv wird. Weil da ist halt null Jahr, was gibt aktiv. Ich sehe nicht jedes Bild, aber muss ich ja auch mhm. nicht. Ich lese ja den Spiegel nicht wegen den Bildern. Ist ja nicht die Bild. Und mhm.
1: ähm, ja
0: ich weiß nicht, ob der noch weiter dann äh, in dieser in diesen Szenarien lebt, leben kann. So, und wenn du dann anguckst, äh, wenn du dann auf irgendwelche Seiten kommst und dann irgendwie 30 tracking pixel da drin hast, dann denkst du hier, Leute, spinnt ihr eigentlich?
1: Ja, ja, genau. Und das will ich nicht haben. Ich will, dass die nicht geladen werden. so. Und
0: Geh mal um geh mal eine ja. Adblocker auf sowas wie Heise. Da kriegst du einen
1: Brechreiz. Und selbst bei Heise, ja, das ist ja, wo ich immer sage, ey, die machen noch, die machen interessante News-Seiten, die haben interessante Zeitschriften. Selbst die
0: ja, ach. So, ich, ich habe gerade Heise offen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun äh, Drecking-Geschichten oder Sachen, die aus nicht äh, heise.de-Sachen kommen.
1: Ja. Ja, es ist, ähm, ja. Bei mir ist auch hier diverses, wenn ich in New matrix reingucke, ist das alles rot. Und wenn ich dann sowas gelockt, sehe, wie
0: Google Tag. y x s, -S u 5 d u -blablabla äh, .eu. ja Das sind Domänen und Domainnamen.
1: y x -S -U 5 u -F d 2 m Ja, genau. Ja, die sehe ich auch. Ist geblockt. Ist ein iFrame. Ist ein Na, Glückwunsch.
0: Nee, genau. Und ja, ist ein Frame, Genau. So, ja, das und vor allem sind das so Sachen da so Ja, hallo, wie will ich denn da cross site scriptings geschichten auch nur ansatzweise erkennen Ja, die ganzen Werber bedienen sich Hacking-Methoden, um in dein System einzudringen, um dir Werbung anzuzeigen Ja, oder was ist amplify.outbrain.com
1: Ja, das weiß ich auch nicht genau Aber whatever, also das ist ein offenes Problem und da habe ich ein bisschen Angst vor ich habe ja noch so ein offenes Problem.
0: Ja, so zum Arzt gehen. Nee, äh, alternative nee, halt Lösung halt immer noch. Äh, die alternative Lösung ist immer noch die Hütte im Wald.
1: Nee, mit der kann man auch nicht so gut surfen. Also ja, aber aber ich meine, ich habe Problem Mac Pro. Also, zwei Sachen. Apple hat einen neuen Mac Pro vorgestellt. Kauft auch neu. Super, Sie haben jetzt einen neuen Mac Pro. Sie äh, haben aber auch gesagt, dass das nachfolgende Mac OS, also Jetzt ist ja 10.14 aktuell. 10.15 wird mein Mac Pro nicht mehr unterstützen. Problem für mich persönlich ist, ich habe auch 10.14 wird auf meinem Mac nicht unterstützt, weil ich eine Nvidia-Grafikkarte habe. Und Apple und Nvidia haben gerade Krieg. Und jetzt kann ich entweder sagen, ich kaufe mir eine AMD-Grafikkarte, dann kann ich mir auch das neue Mac OS installieren. Oder eben nicht. Und äh, was mache ich eigentlich, wenn nächstes Jahr oder jetzt, jetzt im Herbst das neue macOS kommt? Was mache ich denn dann mit meinem Mac Pro? Also, das wird dann, das 1013 wird dann immer noch ein Jahr unterstützt, wenn du, aber nächstes Jahr.
0: Wenn du eine Tür mal Pro? länger offen stehen lassen möchtest, kannst du den dann benutzen, damit die Tür nicht zustellt? Ja,
1: genau. ja Das ist, nee, das ist wirklich eine Frage. Was mache ich, wenn sich wirklich rausstellt, ähm, sie, sie haben auch gesagt, dass auch das 1014, das Mojave, was jetzt aktuell ist, auf dem Mac Pro nicht läuft, das hat sich rausgestellt, doch es läuft. Und vielleicht gibt es ja auch so einen Fall für das danach kommende macOS, dessen Namen ich vergessen habe. Ähm, aber ich muss mir jetzt langsam Gedanken machen, was mache ich denn, wenn der nicht mehr supportet Das Schalte ich ihn dann ab, verkaufe ich ihn rechtzeitig, mache ich ein anderes Betriebssystem jetzt für mich auf dem Rechner? Werde ich ihn weiter benutzen? Werde ich mir einen neuen Rechner kaufen? Werde ich mir vielleicht keinen neuen Rechner kaufen, weil ich sage, Laptop reicht eigentlich. Er hat sich rausgestellt, ich spiele sowieso nicht mehr. Und Let's Plays mache ich auch nicht mehr, dann brauche ich auch nicht mehr so eine Kiste. Ja, was kann ein Alternativbetriebssystem sein? Ist es ein FreeBSD? Ist es ein Linux? Also Alles, alles schwer. Das ist auch mein Problem. So Wie geht es denn eigentlich weiter? Weil macOS wird auch immer zugenagelter. Ja und, und also, unterstützt immer weniger.
0: Das wird immer mehr Wolgan Ich meine, als als Mac-Benutzer ist das einem klar. Man lebt da ein bisschen mit. Ähm, die Frage ist, die wann Frage ist, tatsächlich, zu tun? ob du äh, die Hardware, die, die du haben möchtest, warum nicht ein Windows-System? Ja, weil, Windows so weil, Windows
1: weil ich Windows nicht bedienen kann. Nein, ich rede von einem Arbeitssystem. Und ja, das Windows ein ist für Laptop. mich... Vielleicht, ja. Vielleicht, vielleicht tut der Laptop, den ich hier an die externen Bildschirme anschließe und dann habe ich auch diesen Screenspace. Vielleicht brauche ich diese 12 Cores nicht. Vielleicht brauche ich diese 128 GB RAM nicht. Vielleicht brauche ich diese Terabytes an Speichern nicht, weil ich nass habe. Genau. Alles möglich.
0: Also ich finde, was sie da momentan äh, treiben, stückweise echt lächerlich.
1: Was genau findest du lächerlich also warte, ja noch was genau findest du lächerlich den neuen Mac pro
0: Also ja von den spezifikationen ist der schon nicht schlecht.
1: Genau lass uns mal ganz kurz sagen also Apple das Apple hat 2012 äh, das war so der der, der Cheese Crater, der letzte Cheese Crater. der hatte so zwei Henkel ist ein größeres großes silbernes gehäuse und das war der letzte Mac pro. Um, den du erweitern konntest. Der hatte PCI-Express-Steckplätze, da konntest du Grafikkarten reinstecken, Netzwerkkarten, tralala. 2013 gab es einen Mac Pro, der sah aus wie eine Urne oder wie eine Mülltonne.
0: Ja, genau, die Mülltonne, das ist so der letzte. Genau.
1: Der war halt nicht erweiterbar. Die Idee von Apple war, der hat genug Thunderbolt-Schnittstellen, du kannst alles extern anschließen. Hat sich rausgestellt, es war halt sonst fast alles aufgelötet. Ich glaube, die M2 SSD konntest du tauschen oder so. Weiß ich nicht genau. Um, der war ein Sorgrepierer. Der hat sich nie so wirklich durchgesetzt, weil er nicht erweiterbar war. Genau. 2013. Das ist der, den sie jetzt immer noch verkaufen. Wir im 2019. Also der hat natürlich dann mal eine schnellere CPU bekommen oder so, aber es ist eigentlich dieser Mac Pro, den sie immer noch verkaufen. Und seit drei, vier Jahren ähm, sagen so die Pro-User, das sind die Leute, die mit den Macs Geld verdienen, weil sie Fotografen sind, weil sie Videos schneiden, weil sie rendern und so einen ganzen Krempel. Aus der Ecke kommt Apple ja auch so ein bisschen. Ähm, die haben gesagt, Leute, wir brauchen einen Pro, wir brauchen wieder einen Mac Pro. Apple hat dann, für, den du erweitern kannst. Apple hat mhm. versucht, gegenzusteuern mit einem iMac Pro. Das ist mittlerweile zwei Jahre her. Das ist halt so ein, ein Rechner mit mehr Wumms im iMac-Format. Das heißt, du hast eigentlich nur einen Bildschirm und die Hardware ist in dem Bildschirm drin. Der iMac Pro hat auch einen Xeon-Prozessor. Der hat auch recht viel RAM. Der ist schon auch nicht langsam, aber er ist eben auch nicht erweiterbar. Und jetzt hat Apple vorgestellt auf der WWDC, die jetzt gerade zu Ende ging, letzte Woche, glaube ich, den neuen Mac Pro. Das ist endlich wieder ein erweiterbarer Mac. Er hat einen Intel Xeon drin mit bis zu 28 Kernen. Er kann bis zu 1,5 Terabyte Hauptspeicher bis 4 Terabyte SSD vermutlich aufgelötet in Verbindung mit diesem T2-Chip, ähm, der irgendwie verhindern soll, dass da nicht autorisierte Schreibzugriffe auf die SSD stattfinden. Keine Ahnung genau, der macht diese Security-Features ähm, von Apple da. Und der startet halt achso, und er hat, glaube ich, bis zu acht PCI-Express-Slots. Es wird eine Afterburner- Zusatzkarte geben für Videoproduktion, wo du dann bis drei, acht k streams simultan rechnen kannst. Ähm, also der wird richtig, richtig, richtig Power haben. Der wird aber auch richtig, richtig, richtig Geld kosten. Ich glaube, es geht los bei 6.000 Dollar. Und es ist nicht klar, was man für 6.000 Dollar kriegt. Richtig. Bis 28 Cores. Hm. Das nee, wird nicht 6.000 Dollar sein. Wenn die ich fange mit 8 oder 10 Cores an.
0: Das wird dann halt das die Minimalausstattung sein. Genau. Und dann genau, ist das, das halt das Übliche, was mich bei Kurs. Apple grundsätzlich ankotzt, dass halt die Erweiterung, die du bei Apple kaufst, halt Premium ist. Und, aber auch unverständlich. Das ist auch vor allem unverständliches Premium. Da ist halt einfach nur Unverschämt
1: mehr ist es vor allem also sie rufen teilweise für Speichererweiterung Preise auf da schlackerst du mit den Ohren.
0: Ja. Also wer Und da Sachen aber, äh,
1: kauft, der hat zu viel Geld. Sorry ist, Nee, doch, ja, ist so. so. war das früher? So war nee. das früher, als du noch die Option hattest, ja, als andere Sachen reinzustecken. Mittlerweile ist das ja komplett verlötet.
0: Die Frage ist nicht, ob du, das bei dem neuen Pro auch der Fall ist. Ist ja das irgendwie ist tatsächlich die
1: Frage. Da, tatsächlich ja, sie gehen davon aus, wegen des T2-Chips, dass die SSD verlötet sein wird, aber gerade bei Hauptspeicher kann ich mir vorstellen, dass der tatsächlich normales DDR-Speichermodule sind, ein ECC-Speicher natürlich. Ähm, aber genau das im, im, im Mobilbereich, das ist bei Apple Computern und aber nicht nur bei Apple Computern, das ist ja auch Lenovo, das ist, jeder Hersteller lötet jetzt den RAM aufs Mainboard. Um, und ich, damit sie noch schlanker werden können und ich finde das oder auch diesen Akku nicht mehr austauschbar machen ja. Ja. das ist ja das, da in die Richtung geht ja einfach jeder Hersteller nicht nur Apple und deshalb ist halt das Problem wenn du jetzt 16 Gigabyte haben willst musst du sie jetzt bezahlen du hast nicht die Option später zu sagen ich kaufe mir ein Modul und stecke sie rein bei dem Mobilbereich und bei den bei IMAX kannst du es glaube ich noch tauschen den Hauptspeicher aber da bin ich jetzt überfragt. Ich habe noch nie ein iMac in der Hand gehabt. Genau, aber wie gesagt, die Minimalkonfiguration wird losgehen bei 6.000 Dollar. Und ich vermute mal, das wird ein 8-Core sein mit vielleicht 16 GB RAM, mit vielleicht einer 512 GB SSD. Und dann war es das. Und ich habe irgendwo gelesen, aber das finde ich bestimmt nicht mehr, dass der in einer Maximalausstattung um die 50.000 Dollar kosten könnte. Ja, das
0: hatte ich auch gehört.
1: Das ist zum Großteil RAM. Also RAM ist im Moment ziemlich teuer. Äh, Aber äh, so die Hälfte voll, des ja. Preises ist RAM. Naja, 1,5 Terabyte RAM. Guck dir mal die Module an. 256 Gigabyte Module, sechs, sagen wir mal, hat sechs Slots. Das, äh, das ist viel Geld. Da bist du auf jeden Fall fünfstellig. Nur für den Hauptspeicher. Aber Und und die und die CPUs mit 28 Cores, ein Xeon-CPU, auch da bist du ja, beinahe also, fünfstellig, will ich mal sagen. Aber wie auch immer, darum geht es mir gar nicht. Für mich ist das einfach so, jup, das ist ein Mac Pro, den werde ich eben nicht im Herbst diesen Jahres hier stehen haben können. Und auch gar nicht wollen tatsächlich. Und zusätzlich zu dem Mac Pro haben sie dann auch noch einen Bildschirm vorgestellt, einen 6K-Bildschirm, der zumindest bei den Leuten, die jetzt davor gesessen haben, hervorragende Kritiken bekommen hat, aber der wird kosten 5000 Dollar.
0: Äh ja, und dann fehlt noch der Ständer für
1: 1000
0: Euro. Und solange mir ja. jetzt keiner erzählt, 999, ja, ist in Ordnung, 1000 Euro, solange mir jetzt keiner erzählt, dass das Ding dir auch noch den Staub putzt, weiß ich nicht, warum man das machen sollte.
1: Ja, das kann ich dir nicht sagen. Du sagst mir, du wirst mir ja gerade Preise, ne? Ein 256 Gigabyte Kit über den, w über den Zaun. 4x64 Gigabyte Module, 1800 Euro. Ähm, das ist nicht der Punkt. 64 Gigabyte Module sind billig. Guck nach 256 Gigabyte Modulen. Wenn du sind den. Achso,
0: nee, das ist 4 x nein, nein,
1: nein, nein. Ja, genau.
0: Ja, okay. Genau.
1: Ja, ja. So und. Also, das ist. Wir wollen jetzt nicht über Preise reden. Das ist, ich habe jetzt auch gelesen, dass viele Pro-User jetzt auch so, ich weiß nicht, ob der alte Mac Pro so teuer war. Der alte Mac Pro war teuer. Aber ich glaube, der fing nicht bei 6.000 Dollar an. Ich glaube, der fing bei 3 an. Ja. Und das war was, wo kleinere Agenturen und so weiter, die haben sich so ein Ding auch leisten können. Und jetzt ist so die Befürchtung, dass diese Zielgruppe kleinerer Agenturen, sich den Rechner einfach nicht mehr leisten können. Ja, also ich, ich, ich,
0: ich sage ja immer, wenn, wenn, wenn wir jetzt kommerziell denken, vergleiche es mit dem Monatsgehalt. Mhm. So, 3000 Euro, sage ich jetzt ist mal, ein Monatsgehalt. Ein niedriges Monatsgehalt ist bei uns in der Branche. Ja, es ist, äh, ist nicht viel, es ist auch nicht wenig. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage der neue Mitarbeiter kriegt einen neuen Rechner. Mal ganz stumpf pauschal äh, so angenommen. Das heißt, der fängt im Januar an, hat zwölf Monatsgehälter plus noch mal ein Monatsgehalt drauf allein für die Hardware. Mhm. So, und jetzt kommt noch mal ein Monat. Also das hast du zwei Monate. Ja, und dann hast du ja nicht nur einen Mitarbeiter, den du neu ausstatten willst, äh, sondern wahrscheinlich zwei, drei, fünf, zehn. So, und dann hast du ein komplettes Jahresgehalt, was du dann nochmal investieren musst. Das ist viel für
1: jede Firma. Ja, kommt halt drauf an, was du damit machst, wie du dein Geld verdienst. Ne? Ob es ob, eine Chance gibt, dass der sich amortisiert. Und das wird erstmal der Fall sein bei den großen Firmen, die den irgendwie permanent auslasten können. Weil sie, keine Ahnung, High-Quality 8K-Videos rendern.
0: Ja klar, wenn du jetzt für Hollywood irgendwelche Sachen, selbst dann würden sie, ja wahrscheinlich haben sie der, der einzelne Animator, der da nicht sofort auf die äh, Renderfarm zurückgreift, wahrscheinlich, ja.
1: Hm. Ja, hm. Also wir das werden es zeigen. Äh, wir werden sehen. Ich wenn der Markt es
0: äh, annimmt und die Leute es kaufen, dann äh, ist das ist Apple My Night sicher. Ähm, aber ich bin dann nicht mehr deren Kunde, weil ich mir es nicht leisten kann. Punkt.
1: Ja, du, du hast ja sowieso bisher ja kein Mac Pro geleistet. Also du, du warst ja du, genau. mobile, du mobile ist dein Ding. Und da sind sie auch nicht billig, keine Frage. Um, aber die Hardware, die sie machen, finde ich immer noch wahnsinnig attraktiv. Für mich war immer das Betriebssystem der Hauptgrund, ein Mac zu kaufen. Es wird sich eben jetzt zeigen. Das Ding ist ja, wenn ich Mac OS erst nicht mehr benutzen kann auf meinem Rechner und ich nicht und ich meine, irgendwie einen stationären Rechner haben zu wollen und darauf läuft kein Mac OS, sondern etwas anderes, dann gibt es auch keinen Grund, warum ich mir Mac-Hardware -Mac hier hinstellen muss.
0: Ja, Es gibt immer noch die Hackintosh alternativen was nee, auch Das ist für mich ist
1: keine Alternative, das ist für mich, um, ja, ja, weil ein Hobby.
0: Hast du, ja, das hast du noch nicht ausprobiert. Das ist ja das, das ist es ja. Du redest jetzt gerade von Dingen, Ja, meine was du nicht Sorge ist natürlich,
1: kannst. nee, mein Ja. Nein, meine Sorge ist, wenn ich ein stabiles System will, dann nimmst du kein Bastelsystem. Und Hackintosh sind per Definition ein Bastelsystem. Das ist du versuchst, Apple-Hardware nachzubauen. So, und wenn dann irgendwie ein Update kommt und also macOS hat ja den Vorteil gegenüber Windows. Es muss nicht eine, ein, eine Tonne von verschiedener Hardware unterstützen, sondern du hast relativ klar definierte Grenzen, in denen du dich bewegst. Mac Pros oder MacBook Airs haben immer Netzwerkkarten folgenden Typs drin. ja Und das versuchst du nachzubilden bei Hackintosh. Wenn aber der Typ dann irgendwie doch an irgendeiner Stelle nicht stimmt, weil die Grafikkarte oder die Netzwerkkarte doch eine andere Version hat und irgendwann knallt der Treiber, ich weiß nicht, wie häufig sowas vorkommt. Stimmt, da kann ich nicht mitreden. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mich auf ein System verlassen müsste, wäre ein Hackintosh nicht mein Hauptsystem.
0: Ja, das ist wahr.
1: Na, ich ich Das mag im Einzelfall wahnsinnig gut funktionieren und dann kriegst du für vergleichsweise halt wenig Geld sehr leistungsfähige Hardware, auf der macOS läuft. aber Es ist natürlich sehr, sehr viel
0: erstmal gefrickelt, bis du es so hinbekommen hast, dass es für dich stabil läuft. Dann hast du auch das Richtige gesagt, wenn ein Update kommt, das kannst du wahrscheinlich auch nicht einfach so einspielen.
1: M möglich. Ja, also
0: bisher, was ich gesehen habe, ist das halt so. Ne? Warte noch mal ein bisschen, weil äh, da gab es Treiberänderungen, da müssen jetzt erstmal hier die ähm, Off-the-Shell-Treiber äh, angepasst werden, damit das funktioniert. Ja. ja. Oder es ist dann halt so das typische, ja, das funktioniert, okay, cd rom laufwerk äh, oder DVD-Laufwerk funktioniert nicht richtig, aber das brauche ich ja eh nicht. Äh, sorry. <lacht> dann äh, brauche ich das ganze Zeug auch nicht zu installieren, wenn nur die äh, wenn nur so Kleinigkeiten nicht funktionieren oder so. Oder Soundkarte funktioniert nicht. Ich musste halt eine externe anschließen. Ja, sorry.
1: Ja, genau, das ist, das ist der Punkt, ja.
0: Ja, der VW Käfer, der fährt jetzt nicht, schnell so, so, nicht so schnell wie der Porsche. Aber wenn du jetzt einen Porsche-Motor einbaust, funktionieren die Bremsen zwar nicht, aber wer braucht das schon? Du hast du einen Porsche-Motor und fährst dann genauso schnell.
1: Klingt geil, ja.
0: Ja, genau, und hört sich auch viel besser an. Ja, also für mich kommt käme sowas in Frage Mhm. Ähm, ja. Weil ich einfach das Geld dafür nicht ausgeben will. Beziehungsweise ich benutze einfach mein Windows-System, gut ist.
1: Ja. Ja. Also ich würde mir dann wahrscheinlich ein unix das betriebssystem draufbauen, einfach weil ich es eher bedienen kann als Windows. Ich sage überhaupt nicht, dass Windows ein schlechtes Betriebssystem ist. Ich habe meine letzten zwei Tage damit verbracht, den Windows-PC unserer Elterninitiative äh, zu aktualisieren. Der hat nämlich zum letzten Mal 19, äh, 19, ja genau 2016 Updates gesehen. Und, und da lief ich so in dieses Problem, Der findet keine Updates mehr. Und bis ich das mal verstanden hatte, ist wohl ein bekanntes Problem. Und dann gibt es so, ach, es gibt von Heise so ein Tool, das guckt, welche Updates brauchst du noch. Dann zieht er die automatisch und dann installiert die in einem Rutsch. Funktioniert großartig. Ähm, ja, also Windows ist glaube ich generell kein schlechtes System, aber ich kann es halt einfach nicht bedienen. Gut, Und für mich, ich habe immer noch Hoffnung, dass ich irgendwie macOS weiter benutzen kann.
0: Gut, ich, ich arbeite halt mit drei unterschiedlichen Systemen. Ich, ich sehe das Problem nicht. Es funktionieren alle mehr oder weniger gleich.
1: Da würde ich gerne tatsächlich irgendwann mal eine, eine Sondersendung machen über die Tools, die wir benutzen. Also was ist dein Editor? Das ist ja dann auch immer eine Challenge, wenn du zwei unterschiedliche Systeme hast. Ja, was für Tools benutzt du? Benutzt du auf allen Systemen das gleiche Tool? Gibt es auf dem System, wo das eine besser ist als das andere? Was lässt uns lernt?
0: Kommt, kommt äh, stumpf drauf an, was für ein ja, das machen wir nicht jetzt, Tool äh, benötigt wird. Das mag da unterschiedliche Variationen geben. Editor. Editor. Nein,
1: wir machen es nicht jetzt. Wir machen es nicht jetzt. Wir machen es nicht jetzt.
0: Wäre relativ einfach. Kommt drauf an, was du jetzt unter Editor verstehst.
1: Ja, das ist echt einfach. Es kommt ein bisschen genau. genau Gleiche.
0: Meinst du jetzt das Ding, editier mir ein Textfile? Meinst du das Ding, hier sind meine Programmierprojekte? Oder meinst du Wim?
1: <lacht> genau, das ist der Punkt. Ja, ich versuche mich ein bisschen mehr in Wim einzugraben gerade. Ja, es ist sinnvoll, das dass man
0: es benutzen kann.
1: That's a different story. Ja, ich ich äh, lerne gerade das Plugin-System von Wim kennen und das ist sehr geil. Welches? Es gibt tatsächlich im Wesentlichen, äh, es gibt einen Standard, den sie alle irgendwie umsetzen. Und deshalb ist dein Plugin Manager tatsächlich relativ wurscht, habe ich gelernt. Finde ich großartig. Egal, nächste Sendung. Das Kind nörgelt schon wieder, merke ich gerade. Wir haben noch zwei Datenfreiheiten.
0: Ja, Tatsache. Also kommen wir zu den Datenfreiheiten. Wie äh, Nils schon gesagt hat, haben wir zwei Stück. Und zwar einmal ist, fangen wir beim US-Grenzschutz an. Ähm, wenn man Nach Mexiko? Ja, Mexiko oder Kanada. Das ist nicht ganz klar. Es ist halt so, wenn du mit deinem Auto die Grenze in der USA überschreitest, die USA hat im Grunde nur zwei Landgrenzen, im Norden nach Kanada, im Süden nach Mexiko, äh, wirst du und dein Auto und dein Nummernschild fotografiert. Und jetzt ist es irgendwie passiert, wie durch ein Wunder, dass diese Daten die Freiheit erlangt haben. Hm. Das heißt, es sind, ich bin gerade am überlegen, etwa 100.000 Fotos und Daten zu den entsprechenden Reisenden und den Kennzeichen ihrer Fahrzeuge verschwunden. Das heißt, wohin? Wohin?
1: Ins was will man denn damit?
0: Ja genau, die Frage ist, was will man damit? Erstens ist interessant, dass sie halt vom, ähm, vom Grenzschutz quasi befreit wurden. Naja, beziehungsweise von einem Dienstleister, wie so häufig, befreit wurden, der die Sachen auf ein internes oder auf ein, in das Firmennetz kopiert hat, was er hätte eigentlich gar nicht machen dürfen. Und dann wurde der Dienstleister im Mai des Jahres gehackt. Und die Hacker haben natürlich alle Daten abgeschnorchelt, die sie da abschnorcheln konnten. So, ja. Das ist natürlich, wahrscheinlich war es jetzt wieder der böse Chinese oder der böse Russe, der das war.
1: Huawei. Ja, das genau. War Huawei.
0: Höchstwahrscheinlich Huawei. Wer, wer soll es sonst sein? Das kann ja nicht Cisco sein. Das wäre ja nicht schiefgegangen. Naja, auf alle Fälle, ähm, zack, befreit und ähm, 100.000. Fotos von Nummernschildern und äh, Gesichtern.
1: Und, und sie lernen es immer noch nicht, weißt du? Sie werden es wieder nicht lernen. Nee, natürlich. Dass das keine so besonders gute Idee ist.
0: Also die, die Firma ist ja noch weiterhin Dienstleister. Da wird es wahrscheinlich nur intern Konsequenzen geben. gibt es ein Uiuiuiui, Ui, 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 Böse, Böse, Böse. Und das wird es gewesen sein. Oder es wird irgendwo im mittleren Management jemand gechast, der von einer anderen Firma wieder aufgekauft wird. Naja, aber 100.000 ist ja nicht wirklich eine Menge.
1: Das, das, das soll ein Datenfreitum sein, was, ein Datenreichtum sein? Ja, genau. Das, das ist ein Datenreichtum.
0: Da lohnt es ja eigentlich heutzutage schon gar nicht mehr drüber zu berichten. Ähm, <lacht> es gibt dann auch noch was anderes, was auch noch äh, frei geworden sind. Das sind eine Million Datensätze von einem Forum mit Benutzerdaten. Es geht um eine Forum-Webseite, ah, okay. die sich Emu, Parad äh, Emu Paradise nennt, wo dann Rom, also Rom sind Read Only Memory-Daten, die halt bei Spielekonsolen verwendet werden. Also da wären halt äh, Spielekonsolen-Spiele, ja, vom NES, Game Boy. Super Mario. Super Mario, hast du nicht gesehen. Äh, besprochen, ja, ja, gehandelt, ja, ja. wie auch immer. Und äh, die sind dann auch gehackt worden, im April letzten Jahres eigentlich schon. <lacht> Und da sind dann so 1,1 Millionen Datensätze der Nutzer kopiert worden, inklusive was auch immer sie da eingeben müssten. Hier steht in der Heise Meldung halt nur irgendwas von äh, private Daten. E-Mail Adresse, IP-Adressen und Passwörter. Passwörter natürlich als MD5 gehasht sorted. Also moderate sichere Passwortverschlüsselung, wenn die Passwörter nicht noch irgendwo anders äh, rumliegen.
1: Mm. Okay, davon hatte ich nämlich nur die Headline gelesen, ich habe da gar nichts drauf geklickt. Ja, Mai. Passwörter ändern, ne? Und immer nur ein Passwort pro Service.
0: Genau. Weil die Sachen werden irgendwann gehackt werden.
1: Das ist tatsächlich leider so.
0: So sieht zumindest aus Die Daten Zeit. wollen frei sein. Wer kann sie erraten? Ja es sind die Piraten. Äh, ja. <lacht> Habe ich eigentlich erwähnt, dass ich mir mittlerweile ein äh, Bier in der rausgeschnittenen Sendepause geholt habe und ich jetzt ein Bier trinke, um dem äh, Energy-Drink zu kontern?
1: Entgegenzuwirken. Das ist mein Konterbier. Nee, hast du nicht erzählt, aber. Ähm,
0: ja, ich dachte, das erzähle ja. ich jetzt noch. Weil ich bin betrunken und wenn ich betrunken bin, darf ich halt Sachen erzählen.
1: Ach so, das, ja, das ist das so.
0: Darf, das genau. darfst du vorher
1: auch. Nein, das darfst du vorher auch wirklich.
0: Andere Leute reden sich ein, dass wenn sie Alkohol getrunken haben, gewalttätig sein dürfen, weil das die Ausrede ist. Ich äh, erzähle dann private Sachen, zum Beispiel, dass ich Bier trinke.
1: Warsteine. Ähm, das war ist eine Königin unter den Pilsen. Pilsen, Pilsen? unter den Bieren.
0: Warsteine. Weichen Brauwasser gebraut, eiskalt filtriert, aber eiskalt, sowas von kalt. Der hat nicht mal mit der Wimper gezuckt, der Filtrator. Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt, mindestens haltbar.
1: Jens, das, ich wollte noch einen Bad. verraten.
0: Hier steht mindestens haltbar, siehe Boden, die Dose ist offen. Hahaha, <lacht> da fall ich nicht drauf rein, ihr Schweine.
1: Dann bist du noch nicht bezunken.
0: <lacht> genau. <lacht> Trinkt verantwortungsbewusst und hört auf, das Zeug zu verschütten. Ähm. Ja, soweit zu dem Thema. Ich glaube, wir sind durch.
1: Ich denke, wir sind durch.
0: Haben jetzt knapp zwei Stunden. Ich ja. finde das ist eine gute Zeit.
1: Das ist eine gute Zeit und ich äh, hätte vorher nicht gedacht, dass ich noch wach bin in zwei Stunden. Aber das, ich bin noch wach.
0: Ja, das ist doch super. Aber
1: jetzt gehe ich Zähne putzen.
0: Das ist äh, sinnvoll. Zähneputzen ist genauso wichtig wie Backups machen. Sollte man täglich. Mehrfach.
1: Sonst wird's braun. Ach nee, das war wählen. Ach, oh, Schade, Alter. dass
0: man jetzt aktuell nicht wählen kann.
1: Ich Ach, bin hier, wieso? Ich bin ja auch für klar ja Ja. Aber, aber Jens, Puder, bär ist nicht dein echter Name. Mhm. <lacht>
0: <lacht> aber will Robinson <lacht> So hieß doch der Junge, ne?
1: Ich hab keine Ahnung.
0: Du hast die Kinder, du musst das doch wissen. Das ist doch ich? Kinderkulturen so.
1: Ich habe gerade eine E-Mail mit Encoding-Problemen gekriegt. 2019, alter Vater. Ich muss
0: ins Bett. Scheiß, laute.
1: Nee, scheiß, Fragezeichen, Fragezeichen, lauter <lacht> Genau.
0: So, ich muss aufstoßen. Machen wir ganz schnell Schluss. <lacht> ich, für den äh.
1: Nachbarn dann. Der Überraschung. <lacht> wir waren zu langsam. Okay. Okay, äh, das wird uns äh, Abonnenten bringen, ich sehe es kommen.
0: Ach, die abonnieren extra deswegen.
1: Weil es von Herzen kommt.
0: Ach, zumindest also, aus der Gegend.
1: Das ist ja wie, ne, für mich ist alles südlich von Bayern, Italien. Das ist das, ist das gleiche Prinzip.
0: Nein, nein, nicht Bayern. München. Ich weiß nicht, wo Bayern anfängt. Das ist doch auch München.
1: Ach, das ist doch noch in Hessen, fängt Bayern von an.
0: Äh, nee, das,
1: das ist wie mit dem Transrapid.
0: Das geht eigentlich Hessen, dann ist Frankfurt, dann ist Mainz. <lacht> das ist ja schon nicht
1: mehr Hessen, das ist ja Mainz Bayern. Mainz ist schon nicht mehr Hessen, genau Mainz ist. Nee, Mainz, ja schon Mainz ist doch Mainz ist doch nicht Bayern.
0: Ja, Bayern grenzt doch direkt an Hessen.
1: Aschaffenburg ist Bayern. Aber Mainz ist doch NR, nee, NRW, genau. Mhm. Ähm, la da Mainz ist Rheinland-Pfalz. Er sagt doch. Hören Sie auch
0: nächste Woche zu, <lacht> <lacht> wenn, <lacht> wenn zwei blinde Brieftauben.
1: <lacht> ich bin jetzt in München, aber ich kann Gladbach nicht finden. <lacht> So, und mit diesem Gassenhauer, ja, äh, möchte ich mich von dir verabschieden,
0: Ich mich von dir auch und von unseren Hörerinnen und Hörern.
1: Tschüss. Es war sehr kurzweilig, gute Nacht. Mhm.